0: Il n'y a pas de mots pour décrire ce que nous on est. Tu vois, le mot, le mot bounty, il a cette réalité où tu as une couleur à l'extérieur et tu as une autre couleur à l'intérieur.
1: Ma bon, première partie de ma vie, c'était vraiment euh, culture anti la deuxième partie, c'est culture congolaise. Et là, je suis, on va dire, à la troisième phase de ma vie où, en fait, là j'essaie je, de me trouver.
2: Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode du Moi Cast, le podcast de ceux qui préfèrent le Tissoda au Shweb Sagrum. Aujourd'hui, je reçois deux invités que j'aime beaucoup, Andy et Lauriane. Et ensemble, nous allons parler du métissage et de quête identitaire. Si vous souhaitez réagir, n'hésitez pas à me rejoindre sur le tout nouveau compte Twitter du Moicast @moicast. Je serai très heureux de discuter avec vous. Sinon, rejoignez-moi sur BlackAbarbe sur Twitter ou flashthompson 971 sur Instagram. Pour que le podcast continue à avancer et, euh, et grandir, n'hésitez pas à partager l'épisode et à lui laisser 5 étoiles sur iTunes avec un commentaire. Et maintenant, l'épisode. Avec moi, euh, j'ai deux euh, personnes de qualité euh, que je que je connais personnellement un peu euh, chacun et qui euh, qui vont un peu parler de leur vie euh, aujourd'hui dans, dans le podcast parler un peu de leur parcours parce que le point commun qu'ont ces deux personnes c'est qu'elles ont une partie de leur arbre généalogique euh, située outre-mer entre la Guadeloupe et la Martinique et une autre partie euh, dans le reste du monde notamment en Afrique mais aussi euh, en France. Alors euh, avec moi j'ai le plaisir de recevoir euh, Lauriane. Bonjour Lauriane. Bonjour. Lauriane tu as 27 ans. Tout à fait. Et euh, tu me disais justement que c'était une question que tu te posais beaucoup en ce moment, euh, de, de la question de l'origine, un peu euh, savoir euh, en tant que est-ce que tu es martiniquaise ou pas, est-ce que tu es antillaise ou pas, c'est des questions que tu te posais en ce moment.
0: Euh, oui, c'est vrai. En fait, quand euh, les gens me rencontrent, euh, ils me disent tout de suite que je suis antillaise. Ouais. Et ils ont tendance à ouais. euh, comment dire, me réduire un petit peu à ça. Ouais. Sauf qu'en fait, euh, bah, moi, je suis née en France, j'ai grandi ouais. en France toute ma vie. Et vraiment, les Antilles, je sais que c'est dans mon sang, dans mes origines, ouais. mais je ne sais pas trop m'identifier en tant qu'Antillaise. Ouais. Et d'ailleurs, quand je finis par parler avec euh, des Antillais, ouais. eux-mêmes ont du mal à me considérer comme une Antillaise.
2: D'accord. Bon, on, on, en, on en parlera un peu plus euh, avec les questions. Et le deuxième invité, Andy. ça Bonjour, Andy. Regardez, vous ne voulez pas l'image, mais... Euh, oh, mon Dieu. Bonjour, Samara. Mon Dieu. Je suis, je suis hétérosexuel et pourtant, j'ai des, des frissons. <rire> C'est la voix du matin, C'est ça, la, la, la voix du matin. Euh, et Andy, euh, tu as 25 ans. En effet. Et, euh, et toi, euh, je ne sais pas si tu te posais vraiment beaucoup la question, mais c'est quelque chose qui fait partie de toi, en tout cas. Tu as, une, tu as deux origines aussi.
1: Exactement. Hein. Non, euh, non, je ne me, me posais pas trop la question. Quoique, en ce moment... Euh... Mm -hmm. En ce moment, j'ai cette envie de fouiller en fait Bonjour. un peu plus, mais euh, je me pose pas trop la question. Mais du coup, oui, je suis euh, je suis d'origine antillaise et congolaise ex euh, zaire Ok.
2: Donc, mais justement, euh, quelle part de vous est antillaise Quels parents et euh, assez euh, ces racines situées aux Antilles, Lauriane
0: euh, Alors moi, mon papa, mm -hmm. c'est mon papa en fait. Il lui-même est métisse, mmh. son père est togolais et sa mère est martiniquaise.
2: D'accord. Et tu t'es... Euh... C'est bizarre, enfin c'est bizarre. C'est étrange cette rencontre entre le Togo et la Martinique. Tu t'es déjà demandé pourquoi,
0: comment... Euh... Euh, si, si, je sais en plus comment ils se sont rencontrés. En fait, ma grand-mère, elle était docteur en Afrique. Mmh. Parce qu'elle a été docteur et elle s'est spécialisée dans les maladies tropicales et elle a fait un stage en Afrique. Et c'est là qu'elle a rencontré mon grand-père.
2: D'accord. Oh, belle histoire, belle histoire. <rire> on pourrait en faire un film <rire> et, et toi Andy, quelle partie de ta famille est en Guadeloupe et... euh, Alors ma mère ouais.
1: Ma mère est euh, guadeloupéenne et martiniquaise euh, D'où en Guadeloupe euh, Lamontin, Bastère Lamontin En effet ouais. euh, Alors en fait c'est ma grand-mère qui est de la Martinique ouais. Et euh, mon grand-père qui est de la Guadeloupe
2: ah, Guadeloupe-Martinique. C'est marrant parce que beaucoup de gens disent qu'en Guadeloupe et Martinique, il y a des complications, des difficultés, mais finalement, il y a énormément de couples Guadeloupe-Martinique. Bah oui, mais
1: enfin, ma mère me disait il euh, n'y a pas très longtemps qu'à l'époque, c'était dur.
2: Quand mes, euh, mm -hmm.
1: mes, euh, mes grands-parents se sont mariés, il bah, y avait toujours des, des, petites, des, euh... ah ouais, des petites animosités. Ouais, hein. voilà.
2: Mais euh, ça s'est bien passé au final. L'amour triomphe toujours. C'est ça, exactement. L'amour triomphe toujours. Et si nous devions euh, faire passer un message dans ce podcast, c'est que l'amour triomphe. Toujours. bien sûr, oui, mais Lauriane rigole, mais, euh, la mort, mais, parce que Lauriane ne croit pas en l'amour. <rire> Et alors, j'ai parlé un peu de votre jeunesse, parce que finalement, euh, c'est des périodes de la vie dont on parle assez peu. C'est vrai. Mais euh, comment est-ce que vous viviez cette double, voire trip identité quand vous étiez plus petit, Amdi euh, euh,
1: Commençons par moi. Alors, euh, très bonne question. Euh, je trouve que, c'est vrai, en effet, on ne fait pas assez cette rétrospective sur l'enfance. Euh, pour ma part... Mm -hmm. En fait, j'ai grandi, on va dire, euh, jusqu'à mes 10 ans. Mmh. En fait, j'avais euh, cette partie euh, entière justement très présente dans ma vie. Je n'étais jamais parti au Congo auparavant, j'en je, entendais parler. Euh, de par mon père, qui me racontait beaucoup euh, des anecdotes, etc. Mais du coup, j'allais beaucoup, j'allais très souvent en, en Guadeloupe quand j'étais petit. Mmh. Enfin, je faisais les deux, Guadeloupe-Martinique, j'allais chez mes grands-parents. J'ai même perdu ma carte d'identité dans l'avion, donc je suis resté encore plus longtemps en Guadeloupe <rire> que prévu. D'accord il euh, fallait le temps de la refaire etc donc euh, voilà j'ai vécu chez mes grands-parents donc euh, en fait ma première partie de euh, mon enfance en fait elle est très axée Guadeloupe d'accord en termes d'origine d'accord puis en fait, c'est vraiment la seconde partie donc mon adolescence qui s'est faite vraiment en Afrique ah. ouais, donc notamment euh, en fait j'ai fait mon collège lycée mmh. euh, au Congo Kinshasa mmh. et, euh, et en fait ça, on va dire que la partie africaine on va dire, a pris l'ascendant sur euh, sur le côté entier.
2: Si, si je peux me permettre, c'est une question peut-être un peu euh, privée mais ouais. qu'est-ce qu qui a fait que tu es passé
1: de mes parents en avaient marre. Ils en avaient marre. ils en avaient marre, non <rire> ils en avaient marre de la France. Non, en fait, ils avaient des opportunités euh, mm -hmm. des opportunités business euh, au Congo. Du coup, ils se sont dit pourquoi pas Donc ils ont tout claqué et ils sont partis vivre au Congo. c'est difficile hein. Par exemple, je, je me souviens de ma grand-mère qui mm -hmm. était vraiment euh, assez apeurée que ma mère s'en aille au Congo vivre avec euh, avec ses petits-enfants et tout mais euh, bon. La pilule a été dure à faire avaler à mes grands-parents, notamment à la famille euh, mm
2: -hmm. du côté de ma mère. Mais euh, au final, ça s'est bien passé. C'est euh, vrai. Ouais. Bon. Bon, on reviendra sur cette partie, c'est intéressant. Je pense qu'on va vous fait. poser quelques questions. Et, euh, et toi, Lauriane, euh, quand tu étais plus jeune euh...
0: Moi, je suis, je suis né à Maubeuge, mm -hmm. dans le nord, chez les ch'tis. Ouais. Je passais la frontière belge tous les week-ends. Que... Les ch'tis euh, bilout euh, ouais, voilà, exactement, tu vois. On dit bilou, on vole du casse. Ça veut juste dire, bien, on va à la fête foraine, tu vois. Ouais, mais... Donc, moi, je suis née là-bas. Et en gros, on est parti vivre ensuite euh, en Bretagne. Donc, vraiment, genre, euh, française de chez française. D'accord. Et c'est quand je suis arrivée à l'école qu'on a commencé à me demander de quelle origine j'étais alors que moi je m'étais jamais trop posé la question avant
2: Toi tu te voyais euh, peut-être euh, blanche française Alors euh... j'irai
0: pas jusqu'à blanche parce mmh. que il euh, y a pas une grande mixité dans les endroits où j'ai vécu Ni <rire> dans les écoles okay. où j'étais okay. Donc euh, je savais que j'étais différente mais genre euh, pour moi j'étais aussi différente que les arabes tu vois genre on avait juste une couleur de peau différente c'était tout ouais. <rire> Donc au maximum j'étais euh... parce que ma mère elle adorait dire euh, café au lait D'accord. J'étais couleur de peau café au lait. Et c'était tout. Ça n'allait pas plus loin. Mm.
2: Et donc, euh, donc, les gens te demandent ton origine. Tu répondais quoi, du
0: coup ben, a, En fait, il euh, y a une fois où j'ai pas su répondre. Dans la toute première fois, j'ai dit bah, « Mon papa, il est noir. <rire> Point. Mm. » Et, et euh, c'est après, quand j'ai commencé à poser des questions, que j'ai su que bah, du coup, ma grand-mère était martiniquaise et mon grand-père était togolais. Donc, du coup, à chaque fois, je disais bah, « Je suis togolaise et martiniquaise. Mm. » Sauf que en fait... Euh, même moi, en fait, quand tu me demandais c'était quoi mes origines, je vais d'abord répondre Togo, Martinique. À aucun mmh. moment, je vais citer la France, ouais. alors que ma mère est vraiment euh, française. française, picarde, <rire> vraiment hyper blanche, tout ça.
2: Et euh, mais du coup, euh, tu ne tu le, le vis pas euh, manière assez, euh, de manière de, compliquée de privilégier peut-être une partie que tu présentes comme tes origines et pas parler de ton origine française
0: euh, En fait, au début, pour moi, c'est tellement normal que genre. J'ai grandi en France, je suis française, je parle pas... français. Donc pour moi, c'est tellement normal que je sois française que mes origines, c'est juste un truc en plus. Et il n'y okay. a qu'après où j'ai eu une discussion avec ma mère où elle m'a dit « mais tu dis jamais que tu es française ?» Et je dis « mais je n'ai pas besoin de le préciser, ça se voit, ça s'entend. Tu, tu sais que je suis française ?» Et c'est là elle m'a dit « bah non, en fait. Ah » ouais. <rire> Ah ouais, chaud, chaud.
2: <rire> Pareil, on, on, va, on va y revenir. Andy. moi j, Tu disais tout à l'heure euh, quelque chose d'intéressant sur euh, donc euh, ta grand-mère était un peu, euh, un peu apeurée l'idée euh, que ta famille euh, allait s'installer euh, au Congo. Yes. Euh, Est-ce que tu. C'est parce qu'il y a une peur de l'Afrique, une peur de l'inconnu En fait, c'est pour euh, plusieurs raisons. Donc, en fait, déjà, bah, la peur de l'inconnu. En fait, mmh. sachant que euh, le Congo était très marqué
1: par des guerres, mmh. c'était un pays euh, jusqu'à aujourd'hui. Oui, jusqu'à aujourd'hui, c'est ouais, ça. Aujourd'hui, ça, ça s'est beaucoup amélioré, mais à l'époque, on, on est parti s'installer euh, au Congo en 2003 ou en 2004, je ne sais plus. Bah, déjà, à l'époque, euh, euh, c'était très instable, il y avait un nouveau président qui, qui venait de s'installer, donc Kabila, ouais. et euh, petite parenthèse qui a quitté euh, en janvier. Mmh. Son poste de président, donc de 2004 à. Là, là, oh ouais, c'est pas mal, c'est <rire> un beau règne. <rire> <rire> Exactement. Parenthèse fermée. Hein euh, <rire> euh, ouais. En fait, ma grand-mère, enfin mes grands-parents sont partis en Afrique, ouais. visiter des amis, alors il me semble que c'est au Gabon, et ma grand-mère a détesté. D'accord. Elle a détesté son expérience parce qu'elle euh, voyait la pauvreté, etc. Enfin, c'était similaire, similaire à la Guadeloupe en termes de, bah, de climat, de même Un peu de, de culture, on va dire, mm -hmm. mais euh, le problème c'est qu'elle était confrontée à la pauvreté, euh, à l'instabilité, etc. Et euh, ça l'avait marqué. Et je pense qu'en fait, c'est resté en elle. Et je me souviens qu'elle qu avait pleuré la veille de notre départ. Et oh, euh, ouais, ouais. Elle, était pas, elle était pas très sereine. Après, le reste de ma famille, bah, ils comprenaient pas trop. Ils avaient un enfin, comment dire. Le reste de ma famille voyait ça un peu en mode Oh, mais tu, vous partez vraiment à l'aventure et tout. Euh, bah, ils ne comprenaient pas. En fait, à l'époque, déjà, on n'avait pas Internet comme aujourd'hui. Dans Internet, on a accès à toute, toute l'info. Donc, vas-y, bah, oh, tu vas partir t'installer au Pérou. Bah, je vais regarder qu ce qui se passe au Pérou. Ouais. Alors qu'à l'époque, ce n'était vraiment pas le cas. Donc, du coup, ils avaient très peu d'informations sur le Congo. Beaucoup de clichés. Et ça, ça, ça faisait peur à beaucoup de gens bah, parce qu'on n'avait pas d'infos. Et euh, du coup, ouais, c'était vraiment. Euh, ouais. C'était une étape, mais une étape franchie et euh, ouais.
2: réussie. Mais du coup alors, il euh, y a l'UL Congo, il y a, y, a, y a Maubeuge. mais votre premier contact euh, avec euh, les Antilles, c'est à quel âge tu as, tu as dit à peu près euh... Honnêtement, je ne
1: <coughs> te souviens plus. Bon, franchement, c est, c est bah, mes, 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 mes souvenirs les plus, euh, les, les souvenirs les plus Marquant. marquants que j'ai, bah, c'était quand j'avais 4-5 ans. Ouais. 4 ans, quand j'allais en vacances en Guadeloupe, tout simplement, et que bah, euh, j'étais vraiment confronté, euh, je faisais la Guadeloupe-Martinique, mmh. euh, je me souviens que j'avais, euh, j'ai beaucoup de souvenirs, beaucoup d'anecdotes, je me souviens que j'avais le mal de mer, j'avais pris le bateau pour la <rire> première fois, pour faire euh, le pont de Fort-de-France, d'accord, euh, ouais, exact, et euh, j'avais le mal de mer, je, je vomissais dans le, dans le bateau <rire> et tout, et on, on se moquait de moi en mode, mais Andy euh... C'est bon, il y a Tu t'y habitues, euh, tu vois, t'es donc... Euh, le bateau, c'est euh, la vie. Ouais, bah oui. Et donc, du coup, euh, ouais, j'ai trop d'anecdotes comme ça, même avec ça, avec la nourriture, avec les, les fourmis maniocs et tout. Je me faisais... Fourmis manioc <rire> je, je me faisais croquer le pouce par les fourmis, elles étaient fâchées. En fait, mes premiers
2: contacts, ça se fait vraiment au plus jeune âge. Et, et pour toi, ma part. Et toi, Lauriane, premier contact avec la Martinique
0: Alors, avec mon côté entier ou vraiment avec la Martinique
2: euh, ah, On va faire les deux, tiens.
0: Ok, avec mon côté entier, en vrai c'est venu au fur et à mesure parce que ma grand-mère, qui euh, est martiniquaise, vient en France deux fois par an, tout le temps, depuis, euh, bah, depuis toujours en fait. Ouais. Donc du coup, elle nous, quand elle venait, ben, du coup, ma grand-mère a son accent entier, ouais. euh, elle arrivait avec euh, la confiture de goyave, la confiture de... Ah, elle a dit goyave, elle a dit goyave.
2: <rire> mesdames, messieurs, elle a dit goyave. Voilà, merci, merci. Pardon. <rire> non mais c'est bien, c'est bien, c'est la bonne um... prononciation.
0: La confiture... Euh... Enfin, vraiment, il y avait plein de confitures parce que ça, c'est facile à transporter. Ouais. Et puis, elle avait aussi appris à ma mère à faire les acras. Donc, tout ça, tout ce côté-là, <coughs> je l'avais un petit peu. Mais le premier vrai contact, la première fois où je suis allée en Martinique, c'était en 2001. Mm -hmm. Où, en fait... Euh... En fait, ce voyage, il, a une... il est hyper important dans notre famille pour des raisons différentes. Pour les enfants, c'était vraiment genre la découverte de la Martinique, puisque du coup, je suis partie avec ma cousine, mm -hmm. donc enfin euh, le... la fille de mon oncle. Donc vraiment, on a les mêmes ouais. origines, et, euh, et c'était une première fois qu'on allait en Martinique. Et en fait, euh, moi, mes parents nous ont envoyés en Martinique parce qu'ils étaient en train de divorcer. Ah oh, merde Donc du coup, j'en ai partagé le secret, quoi, avec le secret mon famille, père. Hein. Et ma mère a déménagé, et quand on est revenu en France, elle était partie genre dans le centre de la France vers Bourges. Et, on, et nous, on, a, on était là en mode Ok, notre vie change totalement. Mais du coup, par contre, la, le premier contact en Martinique, c'est 2001, c'est-à-dire 10 ans après que je soignais, vu que je suis né en 91.
2: D'accord. Donc tu as, pris, tu as attendu 10 ans avant de, 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 de toucher la terre de, de, de tes ancêtres, ouais. pas, de ta grand-mère. Exactement. C'est fou. Et tu en retiens quoi comme souvenir de la Martinique C'est quoi le.
0: Je retiens. En fait c'est un, un espèce de vrai choc culturel, ouais. déjà un choc climatique, parce que je rappelle, je suis née dans le nord de la France, ouais. après j'étais en Bretagne, autant vous dire que moi les étés euh, c'était maximum 25 degrés tu vois. Et encore il ouais. y avait des petits pics de chaleur mais donc du coup grand choc climatique j'ai eu un mal fou à m'adapter à la température en Martinique et à l'humidité. La transpi, ah ah là, les là, cheveux là, qui... là... moi je connaissais pas. <rire> ça a été un vrai changement genre euh, en France on, genre on mettait de la nivea tout le temps quand on sortait de la douche, là il y avait plus besoin. <rire> c'était Ah c'était c'était il <rire> y avait des bons côtés et des mauvais côtés, il y a eu des super bons côtés genre la nourriture, les fruits, la plage, tout ça. Ah là là, ça c'est vraiment des souvenirs incroyables. Et après, il y a eu euh, bah, le fait que les gens, du coup, quand ils voient nos têtes, en plus, nous, on bronze hyper vite. Mmh. Donc, on, vraiment, on passait vra directement pour des petits antillais. Et quand on allait au marché avec ma grand-mère et qu'on nous parlait en créole, on était là, waouh, il nous manque vraiment un pont tu vois, parce qu'on ne comprenait rien de ouais. ce que les gens disaient. Après, on a découvert les animaux, genre les migales, tout ça. Ouais. C'était pas trop notre délire. Les, les crabes qui courent. les lions et tout. Les insectes. <rire> non, franchement, la, la faune. Quoi moi c'est la faune la migale a été tellement grosse pour moi c'est un animal c'est plus un insecte euh,
1: <rire> comment s'appelle vas-y on moi c'était les euh... moi c'était les lézards oh mon dieu <rire> J'ai mille pattes, wow, mille pattes, lézards, euh, les congolios, les fourmis maniocs, euh, <rire> as que tu mec... parles de Pokémon. <rire> non mais c'est pour moi c'est mais c'est trop marrant parce que tu vois, moi je kiffe ça, parce que moi je suis né à Paris, dans... j'ai grandi, de... enfin j'ai commencé ma... ma vie dans le 18 e ouais. arrondissement, et ben on n'a pas tout ça tu vois, dans le 18 e ouais. et euh... Arrivant en Guadeloupe, tu découvres toute la nature et tout, c'était c'était fou. Et je me souviens, euh, mon cousin, il s'amusait à couper les queues des lézards. <rire> et tu vois, ça bougeait tout seul. Tu, tu les voyais continuer à bouger et tout. Non mais c'était fou. On faisait vraiment. Euh... Enfin moi, en tout cas, c'est un vrai contact avec la nature aussi ouais. que j'avais pas forcément ici. Et j'ai trouvé ça ultra. Ça m'a marqué en tout cas jusqu'à aujourd'hui. Je me tape des barres en y repensant. <rire> ah mais c'est ça fait plaisir à entendre.
2: Et toi aussi les animaux dont tu disais, t'as des. As ouais. Des... Alors
0: moi la différence c'est que j'ai grandi à la campagne. Ouais. Donc euh, genre les fourmis, les lézards, ouais, les mille-pattes, ouais. tout ça on avait, mais genre on avait à l'échelle de la France. C'est-à-dire des tout petits. La première fois que j'ai vu un énorme mille-pattes en marcinique mais j'ai hurlé, je suis partie me cacher avec ma... à côté de ma grand-mère. C'est genre <rire> en fait ma grand-mère elle a une maison sur deux étages. Ouais. ouais. Et nous, on, est, on occupait tout le premier étage parce qu'elle, elle vit plus dans les appartements là-haut. Et, euh, et du coup, elle nous avait laissé tout libre. Et il y a une fois où je me réveille la nuit, je vais aux toilettes et il y avait une migale au-dessus des toilettes. Et en fait, moi, j'avais déjà vu des araignées, mais des petites araignées en Bretagne. Ouais, ouais. Là, j'ai vu Gentil. une migale, j'ai réveillé toute la maison en hurlant parce que je ne savais pas quoi faire. Et enfin, c'était terrible. <rire> pour moi, c'était terrible. Et, et quand <rire> ils ont
2: réagi, les gens, ils ont dit, mais qu'est-ce qu'il y a Mon rien. père m'a insulté un peu. <rire> Parce que je
0: le réveillais juste pour une migale. Et en même, temps, <rire> en même temps, il était là. Ouais, bon, non, je comprends, t'en as jamais vu de ta vie et tout. Euh...
1: Est-ce que vous dormez avec des moustiquaires
0: Ouais mais c'est un vrai problème de dormir avec des moustiquaires alors que j'avais jamais dormi avec des moustiquaires de ma vie
2: Le pire c'est de dormir avec une moustiquaire mais que le moustiquaire rentré avant vous... <rire> Il a prévu, le coup il se cache sous la moustiquaire et tu veux plus sortir de la moustiquaire Du coup tu as de te mettre avec lui toute la nuit
0: Ah mais en plus on... oh, je me souviens les premières nuits on dormait avec un ventilateur Parce qu'on n'était tellement pas habitué à la chaleur Nous on a dormi avec des ventilateurs sauf qu'on était habitués à notre campagne sans bruit le bruit du ventilateur, on a mis une semaine à réussir à faire des vraies nuits, à dormir vraiment et totalement, ventilateur, dû, euh, entre temps. ventilateur et moustiquaire, c'était un peu le cauchemar les premières ah, nuits alors,
2: hein. euh...
1: alors il me semble que, ouais, moi c'était, ouais, moustiquaire déjà pour moi c'est un choix culturel là, moi j'arrive, je vois un truc sur le lit, je fais, c'est quoi ça je voulais m'enfermer ou quoi <rire> <C 'est...
2: rire> alors, il faut qu'il ne faut pas se passer le micro, truc,
0: moi je croyais que c'était le lit de français, ça va le la moustiquaire <rire>
1: Mais non c'est euh, trop marrant parce que bah du coup moi je comprenais pas ouais prof vous dormez avec ça et tout non mais en fait il faut que tu comprennes qu'il y a des moustiques hein, que tu vas te faire piquer que, que tu euh, vas avoir euh, la dengue <rire> <le chikung> <rire> des maladies <rire> que tu n'as
2: jamais entendu parler qui ont des noms de, de grave, peu, non, ouais. mais, euh,
1: au début c'était tu sais, tu waouh moustiquaire et tout moi j'avais du mal à dormir avec ça moi j'en avais marre je l'enlevais carrément la nuit mais en fait bien sûr je me suis fait piquer après.
0: Oui, nous aussi, on faisait, on faisait grave les, les sauvages, tu vois, en mode « Non, on n'a pas besoin de moustiquaire, vas-y, ouais, vas-y ». On s'est fait piquer, ah, bien tout rouge, on l'a tellement mal vécu. La, la, franchement, la taille de mon poing, c'était une piqûre de moustique sur nos jambes. On n'a pas assumé du tout.
2: Euh, bon, l'entracte euh, piqûre de moustique, euh, <rire> bon, peut-être on va avancer dans, dans le podcast que les gens vont se dire « Mais putain, putain, là qu'ils nous parlent de va dames <rire> Non, non, mais vous avez raison, c'est des trucs de fou. C'est en fait, marrant parce que, <rire> que moi, c'est des trucs que j'ai vécu de ouf euh, quand bah oui, j'étais petit. Toi. Mais pour moi, c'était normal. Mais ça me faisait chier. Mais je me dis, c'est bien d'avoir des gens qui comprennent que ça fait chier aussi. Exactement. D'ailleurs, j'ai une petite
1: question, euh, ouais. je suis pas très sûr. T'as vécu toute ta vie aux Antilles Ouais, toute ma vie. Et t'es arrivé en France à quel âge À 18 ans. Oh, mon Dieu. Mes, ça fait une mes... décennie que t'es là, du coup.
2: Ouais, bah c'est pour ça que j'ai fait le podcast d'ailleurs. Euh, en fait, le podcast, c'est un peu euh, au bout de dix ans, je me suis dit, putain, mais en fait, euh, est-ce que j'ai perdu quelque chose de, de mon Bah, quoi. Je trouve que non. Non Ah, ça c'est bon bah ça. Ouais. Je, je suis toujours, euh, je fais toujours des chips dans le métro quand les gens marchent sur les pieds. <rire> je, je dis toujours si mal à tout le monde. Après, je dis, oh, pardon, mec. D'ailleurs, dire...
1: attends, j'ai encore une autre parenthèse, rapidos. Est-ce que quand tu parles de la Guadeloupe, tu dis euh, le pays parce que ah ouais. ma, ma grand-mère, elle, elle, réfère souvent la Guadeloupe, elle dit, euh, au pays. Ouais, ouais. Là, je, je, rentre au pays et tout. Ouais, et bah là, pareil, ça ouais. me fait un petit truc quand as dit ça, je me dis, mais attends, tu. C'est qu'à ton Guadeloupe, pays? Ça fait partie de la France. Ah, euh, là, 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 là. Beau, beau, beau
2: programme. Est-ce que la Guadeloupe, c'est la France? Eh ben. Bah, on va dire que techniquement parlant. Pour, pour la Poste, non. <rire> <rire> clairement, vu les tarifs pour la poste, non. Euh, clairement, non.
1: Même à sauce. <rire> même à Ah oui, à euh, oui, les oui. frais
2: de port en Guadeloupe, ils sont assez. Donc, euh, ouais, est-ce que la Guadeloupe, c'est la France C'est une question que je me pose beaucoup. donc j'ai pas été élevé là-dedans, dans ma famille, même si c'est une famille un peu euh, de militants, etc. Oui, donc, cool. euh, moi, c'était euh, la, la France, c'est la France, et c'est la... les colonisateurs et tout machin. Voilà. Et, euh, et en venant ici. Tu, tu te sens un peu coupable, parce que tu te dis, putain, elle m'a toujours dit que ce, ce pays, c'était Babylone, et moi j'arrive dans Babylone, <rire> tu vois ce que je veux dire ou pas Tu vois, j'arrive dans Babylone et je suis bien, quoi. J'suis bien, j'suis là, okay. je suis bien, je suis là, je vais jouer au McDo, <rire> <rire> tu vois, je kiffe cette vie, tu vois, donc c'est très compliqué.
1: D'accord, ok, ouais, écoute, euh, je
2: pense que ça fera le, le sujet dans, 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 dans mon débat. Dans mon débat, bah, écoute, yes, un jour tu, à pourrais, à tu poseras les questions et je réponds. Bah, ouais, grave,
1: grave, grave, ouais, grand plaisir.
2: <rire> mais, euh, oh, putain, mais pourquoi pas en fait Épisode, épisode, épisode 10, en phrase. Ah, ok, allez, let's go. Alors, on va revenir à vous, parce que finalement, vous m'intéressez bien plus que ma propre vie. Alors, moi, j'ai l'impression que votre héritage... Parce qu'en fait, on a beaucoup entendu parler des grands-parents, euh, grand-père, grand-mère, dans, dans ce podcast. J'ai l'impression que votre héritage culturel antillais, euh, c'est beaucoup vos grands-parents. Euh, comment est-ce que vous l'expliquez Est-ce que c'est parce que vos parents vous ont pas plus parler que ça de vos origines et du coup c'est les grands-parents qui sont finalement le, le socle. Toi c'est comment je te, je te laisse répondre, Lauriane. Euh...
0: Bah, déjà, moi la différence c'est que j'ai été du coup élevée beaucoup par ma mère, vu que mes parents ils ont divorcé quand même assez tôt et que du coup ma mère est française. Donc, euh, elle valorisait nos origines, elle faisait toujours en sorte qu'on écrive à notre grand-mère, qu'on l'appelle, qu'on fasse des efforts pour s'intéresser à la culture antiaise euh, et, et togolaise aussi. Et mm -hmm. mon père faisait aussi des efforts, mais mon père, il était plus dans l'optique, euh, il faut que mes enfants soient de parfaits français ouais, être vraiment bien intégrés. D'accord. Du coup, nos origines, c'était genre un bonus tu vois Et donc, du coup, ouais, moi, la culture martiniquaise, la fierté martiniquaise, c'est ma grand-mère qui l'a amenée. C'est ma grand-mère qui... Genre, euh, tu vois, c'est des petits trucs, mais de voir les avocats qu'on a en France et les avocats qu'on a en Martinique, ma grand-mère, elle est là. Mais arrêtez de me faire des blagues avec vos avocats. <rire> Ce sont des cerises. Arrêtez. Oui, c'est ça. Vos <rire> avocats sont des cerises. Et du coup, ma grand-mère... Euh, tu vois, c'est comme les trucs bêtes, mais il euh, y a eu une mode... Euh, il y a les, je dirais il y a au moins 6-7 ans, en France, en, dans les restaurants, on va peut-être laisser passer les sirènes. De
2: toute façon, aujourd'hui, c'est acte 47. Ah donc, oui, <rire> donc euh, on va entendre beaucoup de sirènes aujourd'hui.
0: Je ne sais pas si vous nous souvenez de cette mode. C'était dans les restaurants, sur les desserts et dans les cocktails. Et tu avais toujours la petite étoile de carambole. Et en fait... Ouais, ouais. Moi, j'ai, moi pour moi c'était juste genre juste un décor. Ouais. La première fois que j'ai goûté une carambole, c'est ma grand-mère qui m'a dit "Eh hey, bon, faut arrêter de blaguer là avec vous, vos trucs <rire> là, sur les petites étoiles. Regarde ce que c'est une vraie carambole." Et là, je découvert la vraie carambole. Et c'est vraiment ma grand-mère qui a apporté tout ça, qui nous a aussi apporté en plus le côté culturel, parce qu'elle nous a beaucoup éduqués sur l'histoire de l'esclavage, parce que, bon, on va pas se mentir, euh, moi j'ai fait toute ma scolarité en France, et c'est pas en France qu'on t'apprend ce qui s'est passé vraiment pendant, dans les Antilles, tu vois. Ouais, ouais. En plus, on parle tout le temps du triangle... Le commerce triangulaire. Hein. Ouais, voilà. Le commerce triangulaire, là. Et les Antilles sont beaucoup oubliées dans ces trucs là et du coup c'est vraiment elle qui nous a expliqué comment ça s'était passé Et genre, bah par exemple la différence entre l'abolition de l'esclavage et l'abolition de l'esclavage en Martinique mais moi j'étais même pas au courant c'est ma grand-mère qui m'a appris ça c'est ma grand-mère qui, bah, tu vois, c'est une des seules qui nous engueulait en créole. Donc vraiment, moi pour moi, la Martinique, c'est ma grand-mère, tu vois.
2: D'accord, ok. Et toi, Andy, et toi, les grands-parents aussi ont une importance pour toi
1: euh, en, fait, ouais, euh... en fait, déjà, mes grands-parents dans ma famille, ils ont une place euh, ultra importante. Je crois que mes grands-parents, ils sont au-dessus de mes parents, genre... Tu sais, ma mère, quand elle m'embrouillait, ouais. j'allais voir ma grand-mère. Ouais. Je lui disais, ouais, enfin, imaginons. Je sais pas, moi, je voulais un paquet de gâteaux. Ma mère ouais. me dit, non, 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 non c'est bon, t'as déjà assez mangé et tout. J'allais voir ma grand-mère pour lui demander, ouais, euh, écoute, euh, est-ce que je pourrais avoir des gâteaux Je me dis, ouais oh, bah, vas-y, prends. <rire> tu vois, parce qu'elle avait Enfin, euh, mes grands-parents, ils ont une autorité autre en fait, ouais. Tu vois et, euh, qui est un peu aussi celle de mes parents. Parfois. et tout ce qui est
2: culturel et tradition euh, et donc, eux, En gros, tout ce
1: qui est culturel et tradition en tout cas, ma première, la première partie, bah, jusqu'à aujourd'hui, en fait, c'est hein. mes grands-parents. Mais ma mère me euh, parle toujours en créole. En fait, ah. elle m'embrouille en créole. D'accord. Elle m'embrouille beaucoup en créole. Enfin, elle, en fait, elle me parle souvent en créole parce que en fait, c'est naturel pour elle. Mm -hmm. Enfin, en fait, je, avec du recul je, je me rends compte en fait, c'est naturel de m'embrouiller en créole ou de <rire> demander des choses en créole. Tu vois donc, bah, voilà, en fait, j'ai grandi avec ça. Elle me parle souvent en créole. Euh, mais c la plus grosse la majeure partie en fait c'est mes grands parents qui, mmh. qui ont apporté cette culture et mes grands parents en fait ils sont très souvent en France en fait mmh. ils, sont, ils ont vécu en France ils ont fondé leur famille ici puis ils sont retournés en Guadeloupe pour leur retraite en fait d'accord ouais, voilà.
2: et euh, justement le, comme toi tu es à la fois du Congo des Antilles de la France, mm -hmm. quand ta mère, te, tu dis, ta mère te parle beaucoup en créole etc. Est-ce que de l'autre côté, la famille du côté euh, con, con, Congo, ils te, ils te parlent aussi en, en, en lingala En, 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 lingala. Bah en
1: fait, c'est marrant parce que ma mère se met à me parler en lingala. C'est vrai ah ouais, elle me parlait, Je pense que là, ces derniers, cette dernière année là, 2018, elle m'a plus parlé en lingala qu'en créole C'est fou, c'est un truc de dingue. <rire> euh, mais
2: Alors du coup, la famille de mon père, bah, mon père déjà, il me parle, me parle assez souvent en lingala. Euh, est-ce en fait, est est que, est que, que, est que tu trouves qu'il y a un trouves qu'il y une hiatus, qu'il y a, qu y a une, un, que ça clash un peu dans ta tête de dire t'as une partie qui parle une langue, l'autre une autre langue. Je
1: Honnêtement, je pense que dans mon subconscient, oui, mmh. mais euh... en, 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 là, je le ressens pas en fait. Ouais, je le ressens pas, mmh. mais dans mon euh, dans mon subconscient, je pense que ça doit être parce que parfois, ça m'arrive de penser dans ma tête. Ouais de euh, me dire certaines choses en Lingala, puis après, boum, en créole, puis dans ma tête, je suis là, wow, <rire> c'est ce mec, truc ouais. euh, <rire> hum. si tu vois. Hum. Euh, ça m'arrive, mais euh, je, je ressens pas qu'il y, y a un clash dans ma tête. Après, euh, après je pense qu'en fait, les choses dans ma vie, elles se sont faites d'une certaine manière. Ma première partie de ma vie, c'était vraiment euh, culture anti La deuxième partie, c'est culture congolaise. Et là, je suis, on va dire, à la troisième phase de ma vie où, en fait, là, j'essaie je, de me trouver. Ouais moi-même en tant que bon voilà en tant suis, que Andy voilà en tant que Andy, je suis d'origine congolaise et antillaise je suis né en France j'ai la culture française et euh, voilà où vais-je dans ce monde tu vois mais euh, du coup pour savoir où je vais bah, faut aussi que je sache vraiment d'où je viens que je creuse en fait plus en profondeur
2: donc euh, vos, vos parents, vos grands-parents, est-ce qu'ils ont essayé de vous apprendre à parler le créole Alors vous dites que c'est des langues justement qui, euh, qui ont été euh, utilisées aussi pour, pour engueuler, pour des embrouilles. <rire> Très souvent. <Est> <rire> ça veut dire que pour vous, le créole, c'est la langue de l'embrouille Comment vous la voyez cette langue tu... C'est une excellente question.
0: Euh, moi, mes parents me parlent en français mmh. tout le temps. Mmh. Et c'est juste, vraiment, ma grand-mère me parle d'ailleurs tout le temps en français. Et effectivement, elle ne fait que m'engueuler en créole. Mmh. Et ce qui est très drôle, c'est que c'est pas venu tout de suite. Dans le sens où, genre, dans mon enfance, je me souviens pas avoir été engueulée en créole. C'est genre juste... À partir du moment où on est venu en Martinique et où elle a vu qu'on était réceptif à cette culture-là, mmh. elle s'est mise à se dire, je sais pas, <rire> que tout était permis. Tu bon, on peut y aller, là. on peut y aller. Mais du coup... <rire> ah non. Venez. Mais en plus, tu vois, c'est trop un des trucs où t'es petit, tu... c'est pas ta langue, tu comprends pas trop cette langue mais tu vois que la personne en face elle est vénère et qu'il vaut mieux pas que tu fasses pause. J'ai pas compris ce que tu m'as dit donc tu essayes de deviner. Ouais. <rire> et c'est comme ça que j'ai appris le créole en essayant de deviner quels étaient, ce qu étaient les reproches, tu vois. Ouais, ouais. <rire> ce que je devais faire.
2: Bah, c'est la méthode, c'est à la dure, mais c'est une méthode. <rire> c'est pas la méthode à 6000, c'est une autre méthode. Voilà
0: donc si vous voulez apprendre une langue, faites-vous engueuler dans cette langue là, ça aide.
2: <rire> et, et toi, on dit du coup, est-ce que le créole tu, tu, tu le parles un petit peu ou pas du tout est -ce que tu... ouais. Non, moi je
1: parle vraiment, en fait, moi je comprends plus ce que je parle. En fait, moi de base, je suis un mec timide. Enfin, euh, voilà, les gens me disent, ouais, non, t'es mens » et tout. Je suis un mec timide de base. Ouais, ouais, ouais. Et euh, en fait, enfin, pour rebondir ce que, ce que vous dites, euh, moi je trouve ça marrant parce que, au final, on se fait embrouiller, etc. Mais avec du recul, tu te rends compte que c'est vraiment, euh, c'est de l'émotion en fait. C'est vraiment des émotions profondes qui vont ressortir et le, ils le traduisent en créole en fait. Mm. Enfin, ils transmettent cette émotion en créole et moi je trouve ça fort quand même. Après, cool. bon, voilà, tu te fais embrouiller, bon il y a ce côté négatif, mais je trouve ça marrant qu en fait, que ces émotions fortes, en fait, elles ne se sont pas traduites en français directement, mais en, en dire créole que ou pur, hein. en lingala. dis-moi
0: oui, pardon je te coupe, en fait ça me fait penser à un truc ce que tu as dit, euh, dans ma famille on est hyper pudique et la première fois que j'ai dit je t'aime à ma grand-mère, elle m'a répondu en créole
2: Wow, L'amour la triomphe, triomphe toujours. La mort triomphe toujours. #l'amour triomphe toujours les amis. C'est ah, ah, sur, 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 la, sur la, les réseaux.
1: C'est le mot clé de ce podcast. L'amour triomphe toujours. <rire> c'est ça exactement. <rire> On ne
2: dira jamais assez. Donc
1: oui, je I do speak uh, créole and uh, Lingala. Ouais, c'est c'est
2: I hope that you have that in your uh, CV. Ignore résumé <rire> oh, Bah c'est quoi
1: Je l'ai pas, pas mis sur mon J'ai mis sur mon LinkedIn ouais. Mais j'ai pas mis sur mon CV
2: Bah fait que tu parles Lingala et Créole Franchement bah ouais, man... c'est un atout hein.
1: Ouais mais je sais pas j'ai jamais pensé Mais non, Excellent les gars Merci
2: <rire> On est là pour ça aussi J'ai mis sur mon LinkedIn pourtant Mais et, pas tu, sur mon CV tu, tu, ça. -ce, que tu, ce que tu dis sur le Sur l'émotion euh, L'émotion forte Ça veut dire que finalement Cette langue là Elle exprime quelque chose de très pur De très Exact de, de base exact, voilà mondes.
1: exactement vraiment c'est vraiment des choses mm. pures de base en fait mm. et je sais pas ça sert ça, ça, vraiment genre en anglais on dit guts
2: ouais guts et ben
1: ouais c'est ça c'est exactement ça
2: et toi Lauriane aurais envie d'apprendre un peu à, à le parler ou tu penses que c'est c'est trop c'est too late
0: non déjà pour moi c'est jamais trop tard ouais. pour apprendre après euh, je pense qu'on en parlera plus tard mais il ouais. y a eu des contacts avec mon, mon côté entier qui ont fait que j'ai eu envie d'apprendre à parler Sauf que vu que je ne me suis jamais mis pleinement dedans et que je n'ai pas d'occasion de le présenter, de le, pardon, de le pratiquer quotidiennement, mm -hmm. je parle un espèce de créole trop bizarre. Et mm -hmm. par contre, ce qui est ridicule, c'est que quand je bois beaucoup d'alcool, <rire> je peux essayer de te parler en créole.
2: Et on, et on comprend ce que tu dis ou pas
0: Et <rire> les Antillais me comprennent en plus. Ah ouais. <rire> et c'est ça le pire. <rire> il faudra qu'on fasse une réçoit. Non, mauvais délire. Qu on... <rire> et qu'on boive
2: tous beaucoup. Je veux entendre L'Oriane parler. Un moyen Un moyen bourré.
1: Un moyen cast enromé. Tu vois, avec.
2: Tu sais, au départ, moi, c'était le concept, je voulais faire ça. C'est Warbar des coups. Bah un petit ponche. Le premier épisode, on est bourré. C'est ça que j'aime. Le le
1: premier épisode avec Marvin et. Bah en fait, tu sors des choses qui viennent de tes gouttes, tu vois. Non, mais pour de vrai, un petit ponche, bah moi, je suis bien. un petit ponche et
2: tout. on sort les bails, quoi. Bah ouais, quand même. Et. Tu m'as parlé d'une prise de conscience, Lauriane, euh, sur, euh, comment dire, sur la colonisation euh, et l'esclavage par ta grand-mère. Est-ce que tu peux me raconter un peu c'était quoi cette prise de conscience Ok,
0: alors, euh, en fait, je me suis jamais toute... Comme je l'ai dit au début, pour moi, genre, c'est venu étape par étape. Et du coup, euh, le grand moment, on va dire, qui a marqué ma vie dans le fait de prendre vraiment contact avec mes racines antillaises, c'est quand je suis partie toute seule avec ma grand... enfin, en Martinique pendant un mois. Et en fait, sur les un mois, j'ai passé... Ouais. J'étais deux semaines avec mon mec de l'époque et j'étais deux semaines toute seule avec ma grand-mère. Et du coup, là, elle... on a vraiment fait genre un cours d'histoire où on est allé voir euh... des... Enfin, on visitait des villes. Elle m'expliquait ouais. comment c'était avant et après la colonisation. Euh, elle me parlait de l'esclavage. Et en fait, elle... Euh, la mère de ma grand-mère, ouais. elle a connu l'esclavage au point que c'était vraiment... Enfin, euh, comment dire C'était un truc qui la hantait un peu. Elle ne l'a pas connu, genre elle n'a pas été esclave comme nous on l'entend. Mais elle a connu des gens qui l'ont été. été... Ouais, et elle a été marquée par ça. Vrai c'est vraiment un truc qui l'a marquée. Et du coup, euh, ma grand-mère, c'est vraiment un truc qui lui tient à cœur. Et donc du coup, moi j'ai pris tout ça, j'ai pris note de tout ça parce que bah, je ne connaissais pas vraiment. Et ensuite... Il y a eu aussi, euh, bah, du côté de mon père, le côté africain, où, où on a aussi il y a un gros passé d'esclavage. Et du coup, il y a eu le moment où, ok, bon, euh, bah, comment dire, le côté paternel de mes origines, c'est des esclaves. Le côté maternel de mes origines, c'est les colonialistes et c'est ceux qui ont, qui ont rendu esclaves bah, des... Toutes ouais, les, la, les deux cultures de mon père. Et du coup, il y a eu le moment où, comment moi je vis avec ça Comment tu comment vis à la moi, fois je avec le la avec le fait qu'à l'intérieur de moi, il y a et les opprimés et les oppresseurs. Et ça, ouais. c'était vraiment un truc. Que... C'est un truc qui m'a vraiment mis une baffe en mode waouh je... Il enfin, y a du progrès qui a été fait, tu vois, depuis, puisque ça n'aurait jamais possible avant. Mais il y a aussi des trucs où tu dois te réconcilier et où, du coup, je me pose un peu en médiatrice. Tu vois, par exemple, quand il y a des, des gens qui font des réflexions racistes ou qui parlent de l'esclavage alors qu'eux, ils ne connaissent pas grand-chose, j'essaye toujours de faire la médiation entre les deux, comme je fais la médiation à l'intérieur de moi, en fait. Ouais. En mode, bon, bah euh, ouais les Blancs, ils ont, ils ont esclavagé les Noirs, mais ça va, je, je peux vivre avec ça, je peux faire en sorte que maintenant, ça se passe bien et je ne ouais. suis pas obligée d'être en, en conflit avec mes origines, je mmh. peux les réunir tu vois, ouais. et c'est comme les, les gens qu dit, euh, qui disent oui euh, par exemple tous les, les, les Noirs ou les entiers qui vont dire que euh, les, le blanc c'est mauvais, qu'ils ont apporté que du mal mmh. je suis là, bah non c'est pas totalement vrai il y, a, mmh. oui, il y a aussi ça, il y a aussi ça et euh, tous ceux qui sont là ouais non mais de toute façon les Noirs c'est fait que pour être esclaves parce que oui en 2018 il y a encore des gens qui disent ça Autant pour moi, on est en 2019. Donc, <rire> oui, en 2019, il y a encore des gens qui disent ça. Ben, je suis là, Bah non, en fait, on a notre propre culture, on a ça, on n'a pas eu besoin de vous. Tu vois, les gens qui disent que, euh, oui, que les, les Africains euh... sont devenus chrétiens juste à cause de, des Blancs. Et je suis là, Bah pas totalement, peut-être un peu, mais il y avait aussi des cultures avant qu'il faut respecter. Il y avait oh. des, des, des croyances qu'il faut respecter. Et, et c'est des trucs qui sont importants. Et, euh, et c'est un truc, ouais, je, du coup, maintenant, je suis en mode médiation à peu près partout mmh. <rire> dans tout ce que je vis à l'intérieur de moi-même et entre les deux cultures.
2: Et euh, est-ce que tu, tu comprends, toi, il y a des gens qui décident de choisir un camp Tu as déjà rencontré des gens comme ça qui ouais. décident, ouais, ouais. Et même s'ils sont métiers, de dire « moi, je suis noir » ou « moi, je suis blanc bah, ». En fait, moi, au, au collège, c'est un peu ce qui s'est passé pour
0: mmh. moi, dans le sens où euh, le collège, c'est vraiment... Euh, Enfin, je sais pas, pour moi, c'est une des pires périodes de ma vie, dans le sens où t'es vraiment en construction, tu sais plus trop ce qui te définit. Et du coup, euh, ça a aussi le moment où je revenais de mon premier séjour euh, en Martinique. Et j'étais vraiment en mode de... Ouais, la Martinique, c'était trop bien. Vas-y, je me mets à fond dans l'appropriation de, la de ma culture martiniquaise. Voilà. Et du coup, euh, j'avais totalement omis tout mon côté togolais. Et il euh, y avait des gens qui me disaient, bah oui, mais du coup, si t'es martiniquaise et si t'es si antillaise, bah, euh, tu peux pas être... Euh, aussi proche de la culture française et accepté autant de ouais. trucs dans la culture française et moi j'étais là, bah si et, mais, et en même temps ça me posait un vrai dilemme donc c'était compliqué mmh. un peu et euh, après je comprends pas en fait les gens qui me demandent de choisir un camp parce que ça veut dire qu'il faut que je renie une partie de moi ouais. parce qu'en plus <rire> j'aurais l'air bête tu vois, parce que si je choisis le camp de la France si je choisis le camp de la France je renie toute ma, ma, ma couleur de peau tous mes cheveux mmh. Et en même temps, si je, connais, si je choisis le, le camp de la Martinique, ben je renie ma langue, parce que je renie, je renie plein de trucs. tu vois. Et si je, si je choisis le camp du Togo, c'est pire que tout, parce que là, j'avoue...
1: Euh... J'ai une question pour toi. toi. Aujourd'hui, tu le, tu le vis comment enfin, Est-ce que tu vis toujours cela à l'heure actuelle Ou euh, tu as réussi à, à, à trouver des réponses à tes questions euh,
0: Je le vis moins. Dans le sens où il y a moins de gens qui me demandent de choisir des camps parce que je pense qu'il y a de plus en plus de métisses. Ouais. Et, et moi, après, j'ai réussi à être en paix avec moi-même aussi de ce côté-là. À me dire, bon, OK, il y a plein d'origines en moi. Je peux réussir à vivre avec, euh, avec toutes ces origines. Mais j'avoue, ça a été compliqué.
2: Alors, du coup, euh, tu as parlé de, 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 de l'école, de du collège. Justement, moi, on va commencer à vivre dans une partie où on va parler un peu de rapport avec les autres. Parce que ce qu'on qu vit en interne, ce qu'on vit nous dans notre tête, c'est déjà un combat difficile. Mais après, la société, les amis, les, les connaissances, les, les collègues et les camarades. Donc, comment, euh, comment est-ce qu'on gère ça Déjà, vous, quand vous étiez à l'école, est-ce que vos origines entraient en jeu dans vos rapports avec les autres Comment est-ce que vous vous diliez avec ça que Comment ça se passait euh, Moi,
1: quand j'étais en primaire, pas tant que ça bon bah voilà oui, moi, je suis euh, I'm black I'm black euh, I'm <rire> The black le black Panther voilà ouais, donc euh, moi bah moi je euh, euh, en primaire ça je vais pas tant que ça tu sais tu le disais parce qu'à l'époque tu posais des questions ah ouais toi t'es es ce que c'est Nigéria cool euh, ça jouait pas tant que ça, par contre au collège, bah moi je fais mon collège lycée à Kinshasa, du coup là euh, le game était différent. Ah, raconte le game <rire> C'était marrant parce que euh, bah, du coup on me demandait, euh, moi je me souviens au début, on me demandait mes origines, euh, en fait j'étais dans un lycée français, et dans ce lycée français il y avait toutes les origines du monde, il y avait des Israéliens, il y avait des Portugais, il y avait des ouais, Libanais, putain. des Ivoiriens, des... il y avait tout, il y avait vraiment de tout, plus, carrément plus que ce que j'avais euh, en primaire, c'était marrant, et du coup les origines jouaient un peu beaucoup en fait. On se demandait souvent, ouais, t'es quelle origine, etc. Et euh, moi, je me sens, c'était marrant parce que à l'époque, j'écoutais énormément de zouk à cause de ma mère parce que, voilà, elle, 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 elle se retrouve au Congo, ça lui manque ouais. de fou, donc Comme elle aussi. passait des CD en boucle. Et du coup, moi, j'écoutais beaucoup de zouk. Et euh, je me souviens, nos premières soirées avec mes potes, tu ben, sais, genre, on faisait des soirées, on écoutait du zouk, puis après, on, vois, on allait danser un petit peu avec, ouais, ouais. Euh, avec nos copines. <rire> Les demoiselles. Exact. Et. Euh, en fait, c'est à ce moment-là que je me disais ah ouais, mais mes origines quand même, je joue beaucoup parce que enfin c'est ma musique. À chaque fois qu'il y a un show tout le monde me regardait, on dit, euh... <rire> et tu sais, là, avec Jurku, je me disais mais c'est trop marrant parce que euh, j'étais fier de ça, je l'exposais et euh, bah, ça marchait bien, je trouve. Enfin, en tout cas, j'étais vraiment en phase. Il n'y avait pas, pas de et, problématique. De ce côté-là, j'avais aucun problème. Et vraiment, il n'y avait pas de clivage en mode oh, vas-y, t'es pas, pas congolais, enfin, t'es moins congolais que nous. Etc. Mmh. Non, il n'y avait, avait pas ça du tout. Ça marchait bien. Par contre, euh, à l'Univ, c'était différent parce que euh, je sortais du Congo et ma, mes deux premières années à l'Univ, elles ne se sont pas très bien passées. Ah, J'ai ouais, ouais, des mauvais souvenirs en mode euh, Tu les gens, ils me regardaient un peu. Enfin, en tout cas, j'étais pas mal jugé. En France ouais, ouais, en France, notamment par, les, par nos, mes confrères, les Renards. Ah ouais Ah ouais, les renards, oh enfin, ils, ils se foutaient pas mal de moi parce que euh, bah déjà, je venais du bled, que j'étais euh, congolais et entier C'était assez chelou. Alors,
2: on va en reparler de ça, garde-le et ça okay. m'intéresse. Je vais creuser cette histoire. Toi, euh, Lauriane, tu me disais aussi que toi, as, ça rentrait en juste, que toi, as voulu un peu forcer euh, le trait.
0: Ouais, c'est-à-dire que moi, je suis entré au collège... Euh, j'étais parmi une des plus foncées de, du collège. Alors pour vous décrire <rire> ma couleur de peau... <rire> au lait, comme tu euh, dis. <rire> je, je suis très café au lait, mais avec beaucoup de lait. <rire> Et du coup, c est, c est, ça me café. fait genre mourir de rire de me dire que j'étais une des plus foncées de mon collège. Et en fait, les autres qui étaient foncées, c'était des Arabes, mais qui du coup n'avaient pas du tout ma culture. Mmh. Et, euh, et du coup, je, re je revenais de mon séjour euh, en Martinique et j'étais à fond en mode j'écrivais 972 euh, sur tous mes cahiers, euh, j'écoutais beaucoup de zouk, beaucoup de euh, densole. J'écoutais les quelques mots de créole que je connaissais pas, euh, que je connaissais du coup, pardon. Et, euh, et voilà, mon collège, ça a été comme ça. Ensuite, j'ai commencé à me calmer, à me dire que bon, peut-être je pouvais le vivre autrement qu'en le revendiquant tout le temps. Sauf qu'en fait, euh, j'étais vachement ramenée à mes, mes origines et. et par exemple, c'est un truc bête, mais euh, moi j'aime beaucoup le rap français. Ouais. Et non c'est pas bête. C'est
2: juste euh, moins bien que le rap américain. Mais... <rire> non, mais... Bref, on va pas entrer dans non, le non, débat. Non non pas de débat. Pas de à l'époque,
0: j'écoutais beaucoup de rap français, notamment du rap marseillais, et il y avait des gens qui osaient me dire que j'avais pas le droit d'en écouter. Ah ouais. Que genre c'était pas du tout ma culture et qui me qui me disaient mais non toi tu dois écouter Bob Marley, pourquoi t'écoutes du rap français Et j'étais là en mode bah. Après, Bob Marley, c'est bien. Hein. Je vais pas cracher sur Bob Marley. Bob Marley n'est pas non plus hein. Mais, <rire> mais j'étais là en mode, pourquoi Bob Marley, tu vois Non, 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 je parle plus trop à ces gens-là. Et, et en fait, le truc, c'est que c'est à ce moment-là que j'ai compris que pour les blancs que je côtoyais à l'époque, mm -hmm. euh, à partir du moment où tu donnais tes origines, c'était que... flou, ouais. tu vois Genre, ça fait partie des, des, mots, des gens où quand je disais « togo », pour eux, c'était l'Afrique. Genre, l'Afrique est un pays pour eux, tu vois. Et c'est comme euh, Martinique. J'ai pas compris à quel moment Martinique et Jamaïque ont été regroupés ensemble. <rire> pour moi, c'est quand même hyper différent. Mais pour eux...
2: ouais voilà. C c le euh... le ensemble, les Noirs ouais. qui fument de l'herbe. Voilà, tu,
0: tu, tu fais un rond. <rire> tu vois, tu prends la Martinique, tu fais un rond comme ça, tout autour, et tu te dis que tout ce qui est dans le rond, <rire> c'est plus ou moins pareil. Et donc, quand, la première fois qu'on m'a dit qu'il fallait que j'écoute Bob Marley, j'étais là mais euh, Bob Marley n'est pas Martiniquais, en fait. <rire> c'est vrai <rire>
2: Alors, je pense que beaucoup de Martiniquais aimeraient que Bob Marley soit Martiniquais, par contre.
0: Peut-être. <rire> Le fait est qu'il ne l'est pas ouais, <rire> et, ça, que, ça. et que ça posait problème. Moi, j'étais là en mode... Je n'ai aucun lien euh, avec Bob Marley. Donc, pourquoi devrais-je écouter Bob Marley et pas du rap français, alors que je suis née en France
2: Non, mais c'est intéressant, du coup. <rire> et, euh, et du coup, Andy... Toi, tu euh, donc tu, tu viens de nous dire avant ce petit teasing et tout que tes confrères, <rire> tes confrères euh, africains, enfin l'Africain, tu vois ce que je veux dire il y a gens comme en toi. Là. <rire> non, ouais, cal... bah, ma commune, ta commu, commu <rire> <rire> euh, les, les, la, la, la commune. Abonnez-vous à la chaîne euh, qui, qui était en fait avait un. En fait, c'est une... des griefs contre toi par rapport à tes origines. En mix. effet. Ouais, ouais,
1: c'est c'est marrant. Euh, c'est une période assez sombre. Que j'ai un petit violon que j'occulte je, ouais. je, ouais. pas mal, ouais, parce que en fait, je faisais j'étais sujet à beaucoup de moqueries, mais vraiment en fait, c'est ah ouais, vraiment en fait avec du recul. Je me dis, c'est un truc de dingue. On se foutait de moi, ouais, parce que j'étais un Renoir, moitié anti et moitié congolais qui a vécu quasiment, enfin, qui avait fait son collège ici au Congo. En fait, les gens arrivaient pas à comprendre ce que j'étais, tu vois. Ouais. C'était la... en fait, ah, une, une, configura... une configuration que les gens n'avaient voilà, pas, pas compris. Ils n'ont pas compris. Et les gens n'ont pas compris et ils avaient du mal à assimiler ce que j'étais. Et honnêtement, j'ai je...
2: enfin, du mal à comprendre qu'ils étaient sujet de moquer et Les gens se foutaient de moi. Je... Alors, moi, j'ai une... peut-être une... une réponse. Ça, ça, ça va être l'objet d'un des prochains podcasts. C'est sur les relations entre Afrique et Antilles. Ok. Ok. Euh... Oui, donc teasing pour le prochain podcast. En fait, le prochain podcast doit être peut-être pas celui juste après parce qu'il faut que je trouve les gens et tout. Mm -hmm. D'ailleurs, ça peut être Mais euh, j'aimerais bien euh, parler de ça. Et donc, j'ai l'impression que les relations entre euh, les personnes du continent africain et les personnes des Antilles en général, il y a des incompréhensions, il y a des, des clichés aussi tenaces que les clichés que peuvent avoir les Français sur les deux et euh, qui... Euh, parce que tout, beaucoup de gens appellent à une unité, il faut soit pareil, on a les mêmes histoires, et sous, on est ensemble, mais en fait on a évolué chacun de notre côté Exactement. et on communique pas beaucoup. Qui fait qu'en en fait il y a des... alors je me demande si ça, le fait que tes parents prouvent que c'est possible de, bah, de s'aimer, d'avoir de des enfants, d'avoir de une vie, etc. Ben ça va à l'encontre finalement de ces visions-là et ça, ça choque. Moi je pense que, euh, pour rebondir sur ce que tu dis,
1: je pense qu'à l'époque c'était énormément le cas. Mmh. Donc euh, il y a 10, 15, 20 ans, ouais. voire plus, enfin et plus. Euh, beaucoup de clivages. Mais je pense qu'aujourd'hui, avec Internet, avec euh, toute l'information qu'on ouais. a, mmh. et euh, surtout en fait avec euh, cette, euh, comment dire, cette vague de, de revendications et euh, tout simplement d'éveil, mmh. euh, d'éveil des, euh, des origines et de euh, bah, l'unité entre, 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 entre deux noirs, hein tout simplement, bah, je pense que ça, ça joue maintenant de, de l'autre côté de la balance, dans le sens où bah, on essaye de s'unir. J'espère, en tout cas, je ne sais pas, je n'ai pas, mm -hmm. pas la réponse, mais j'espère que bah, justement ces clivages mm -hmm. commencent à cesser. Après, euh, comment dire Moi, en tout cas, je le vois dans ma famille. Mm -hmm. euh, moi, à l'époque, quand j'étais plus jeune, mm -hmm. je me souviens quand on allait aux fêtes de famille et tout ça, il y avait mon père. Mon père était un peu plus dans son coin, tu vois. Ah ouais mais après c'est normal tu sais les les entiers euh... après bon, tu vois, par exemple mon père il boit pas mm -hmm. donc euh, tu sais quand mais euh, quand mes oncles mes tantes et, Le rhum sont, et tout <rire> c'est compliqué <rire> son rhum tu vois c'est assez marrant et tout mais euh, par exemple aujourd'hui je trouve que
2: bah, voilà il est un peu plus chill euh... c'est marrant parce que je je me, me rends compte euh... Quand tu parles de ça, je me rends compte qu'on a un... Alors, je sais que tu écoutes le podcast en plus, Abdi. C'est un... quelqu'un ma d un famille. C'est le... le compagnon d'une de mes cousines. Ouais. Qu'on voit... Qu voit très régulièrement parce qu'en Guadeloupe, la famille élargie, c'est des cousins, mais c'est comme des frères, tu vois. Exactement. Donc, on les voyait voit très souvent, ma... ma cousine, avec son compagnon qui habite maintenant en Guadeloupe, s'appelle Abdi. Okay. Et, euh... et Abdi était de Djibouti. D'accord. Et en fait, c'est vrai qu'au début, quand on l'a. Quand il venait à la maison, mais moi, j'étais plus jeune. Pour moi c'était un noir, moi j'étais noir, ma mère était noire, c'est mon cousin, ça trouve des points à piste, tu vois. <rire> voilà, pour moi, Djibouti c'était un endroit en Guadeloupe, tu vois. <rire> Il y a dans ah. Djibouti, c'est pas loin de, 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 de port au C'est près de l'anse Bertrand, hein, Djibouti, tu vois. <rire> et, et, en fait, et en fait, après j'ai compris qu'il venait d'Afrique et tout. Et je me suis toujours demandé, et j'espère que bah, si tu veux en, en parler avec nous dans le podcast, il n'y a pas de problème Abdi, je sais que tu mets tu <rire> euh, Je me suis toujours demandé comment son intégration s'était faite dans, dans la famille. Toi, tu me dis que de ton côté, il était de son coin quand même
1: ouais ouais enfin si moi je me souviens après tu vois ils discutaient et tout mais je trouve qu'il était après tu vois mon père c'est quelqu'un d'assez euh, comment toi. dire il est pas extraverti comme euh, peuvent l'être euh, mes ouais. oncles et mes tantes ouais. mais euh, du coup euh, ouais je trouve enfin avec du coup, parfois je regarde et je me dis ah ouais euh, il était un peu euh, il était un peu en retrait tu vois ouais. quand est... il avait des fêtes de famille et tout mais après euh... ouais ouais c'est c'est assez et à contrario ma mère quand on a, quand on était au Congo après ma mère tu vois c est, euh, c est, elle est extravertie elle va, elle va vers les gens et tout je trouve que l'intégration de ma mère dans la famille de mon père, elle s'est pas faite... Euh... Enfin, elle fait plutôt naturellement et bon, les choses sont allées, tu vois. Ouais. Après, euh... bon, maintenant, on est, on est tous retournés en France. Enfin, mes, mes parents font les deux, hein. ils sont entre les deux.
2: Ah, tes parents, continuent à aller au, ouais, euh, ma famille, au Congo
1: Oui, ma famille, mon petit frère, il est encore au Congo, là. Il, finit ses études. Enfin, okay. il finit son lycée. Euh, donc, ouais, on est toujours entre les deux, en fait. Moi, je suis ici par, par rapport à mes études et à mon boulot, euh, mais ouais, on est toujours entre les deux.
2: Ok, c'est bien ça. C
1: est, c est Bizarrement, euh, par petite parenthèse, la dernière fois que j'étais aux Antilles c'était en 2006 mmh. et la dernière fois que j'étais au Congo c'était en 2013.
2: D'accord. Ouais. Ok. Ça commence à remonter déjà quand même.
1: Ouais, donc là, je suis vraiment à la troisième phase de ma vie où je me cherche et euh, je commence à faire des choses. Euh, L'Asie aussi, on, aussi, on en parle. Oui, voilà, il y a l'Asie, l'Europe, euh, bientôt euh, les États-Unis. Bientôt le monde. Il y a bientôt le monde en fait. <rire> voilà. Donc, euh, ouais, j'essaie de me trouver dans ce monde en fait.
2: Alors, moi, j'irais parler aussi d'une période que tu as vécue, Lauriane, euh, la dette qu'elle a faite. Que... <rire> <rire> Lauriane, que tu me parles de l'université Lyon oh 2009, non. je crois <rire> Oui. Parle-moi un peu de ça. Euh,
0: donc, 2009, j'ai eu mon bac mmh. et je décide bravo, de partir. Bravo, déjà euh, merci. Mention ou pas Ouais, mention bien. Oi, <rire> ES. Ah non, ça va, c'est facile. <rire> non, je <mais rire> déconne. Voilà. Bravo, bravo. Et donc, euh, je décide de partir à Lyon et je quitte les gens qui s'imaginent que l'Afrique est un pays.
2: Ouais, et tu découvres le monde
0: et, et j'arrive en résidence étudiante et en fait euh, j'arrive en résidence étudiante avec la moitié de mon étage qui est entier et, dorme. et du coup c'est vraiment une, un, une étape clé dans ma vie parce que là j'ai rencontré deux types de personnes il y a les entiers qui m'acceptent comme je suis c'est à dire euh, une métisse qui a des origines antillaises, qui a envie d'en connaître un peu plus, qui a envie de découvrir un peu plus de sa culture, et qui, du coup, qui m'accueille, qui essaye de m'apprendre ce qu'ils connaissent, qui, par exemple, n'hésite pas à me parler en créole de temps en temps, et qui, on fait à manger ensemble, euh, qui me raconte, bah, par exemple, euh, Noël... Euh, en Martinique, parce que du coup, moi j'ai toujours passé Noël en France et ma grand-mère, même si elle est martiniquaise, jamais de sa vie elle ne viendra faire Noël bah ouais. en France. Mais, mais elle a tellement trop raison. Froid. <rire> je veux dire, on est en fait
2: mes six derniers Noëls, non, mais dix derniers Noëls, ça fait dix ans que je pas fait Noël en Guadeloupe. Ah oh là là. En ah, bref. <rire> bon. bah,
0: donc, moi, ma grand-mère, vraiment, euh, Noël jamais de la vie. Donc, pour moi, Noël c'était vraiment genre euh, la dinde, la crèche, la messe de oh. Noël, tout ça, tout ça. Et, euh, et en fait c'est à Lyon que je découvre avec mes potes Janice et Stécie je vous fais des bisous, bisous euh, <rire> que je découvre le jambon de Noël les chants, les traditions qu'il y a autour de Noël et tout et pour moi c'est vraiment un, un tout autre univers où je me mets un peu moins à fond que quand j'étais au collège dans le sens où je suis moins dans la revendication mais où vraiment euh, j'apprends vraiment à connaître beaucoup plus mon île à connaître beaucoup plus de trucs mmh. et à côté de ça <rire> je rencontre tout Plein d'autres Antillais qui eux sont dans le rejet total en mode mais si tu parles pas créole, t'es pas Antillaise en, en fait.
2: Ah, le créole c'est vraiment le, la langue ah, qui. Les, le
0: créole c'était vraiment genre. Euh, <rire> en fait, le truc c'est qu'ils parlaient très vite entre Antillais, ils parlaient très vite en créole et qu'il n'y a pas une grande différence entre le créole guadeloupéen et le créole martiniquais. Mmh. Donc eux ils se comprenaient très bien et moi j'étais très vite exclue. Et quand ils se tournaient vers moi pour me poser des questions en créole pour que je participe à la discussion, je leur répondais en français que bah, je parle pas créole, que je comprenais à peu près ce qu'ils disaient, mais que je ne sais pas toutes les nuances. Et il y avait très vite genre, des regards euh, interloqués, choqués, mais vraiment dans le rejet, tu vois, le regard où tu fais... <rire> <rire> tu te alors, recules. Alors, en même temps, alors en mode... pour expliquer le geste, un <rire> recul,
2: les yeux plissés, euh, avec un air de dédain.
0: <rire> ouais, c'est vraiment ça. C'était vraiment... Donc c'est des que j'ai rencontrées. Et où du coup j'étais là en mode... Bah... Euh, Désolée. <rire> ah, c'est comme ça. Et, euh, et du coup, c'est. Ou alors, c'est quand on allait en soirée antillaise et qu'on commençait à danser et que je connaissais pas forcément les derniers sons ou que je connaissais pas les danses plus traditionnelles et tout. Et j'étais là en mode. Bah non, mais je connais pas. Enfin, je suis jamais allée aux Antilles. Et c'était vraiment les. Bah. Bah, t'es pas avec nous en fait, t'es pas dans notre délire, tu vois. Et ça, c'était vraiment le moment où j'étais là en mode. Mais ah, <rire> c'est voilà. mes origines aussi. <rire> parce que tu, quittes,
2: tu quittes chez toi, tu es dans une nouvelle ville et puis les gens ils sont pas super accueillants. Ouais
0: non, mais après ça s'est très bien passé parce que j'avais deux très bonnes amies qui m'ont beaucoup aidé. Mais c'est vrai que du coup, c'était hyper bizarre parce que, à côté de ça, quand dans les soirées antillaises, je rencontrais des gens mmh. qui étaient plus euh, africains. Ouais. Bah, pour eux, j'étais vraiment l'exotisme en mode où ils se voyaient vachement coucher avec une antillesse pour le plaisir, ouais. mais passer, sortir réellement avec une antillesse, c'était pas possible pour eux, tu vois. Ah ouais, d'accord. Donc, du coup, j'étais un peu genre, bah, euh, j'étais déjà l'exotisme <rire> des blancs, et du coup, je devenais Les... aussi l'exotisme des africains, j'étais là, mais euh, non, en fait, c'est dur. Hein.
1: Je trouve ça assez, ouais, ouais, c'est fou. Mais euh, donc, ça, c'était à Lyon en 2009. C'est ça? Euh, t'as passé combien de temps à Lyon? D'accord, ok. Et euh, est-ce que maintenant t'es à Paris, donc euh, depuis 2011, c'est ça? Ouais, mais enfin, depuis que t'es à Paris, quoi. Oui, oh t'as
2: as, as ouais, fait, fait, euh, fait le tour du monde.
1: Ça s'est comme, passé comment en Allemagne?
0: Mais alors, en Allemagne, je suis revenu à ce que j'étais au collège, c'est-à-dire euh, t'es étrangère. C'est juste une couleur de peau différente de la nôtre. Et alors, en Allemagne, le truc le plus choquant qui a été pour moi, c'est qu'il y avait vraiment des gens qui sont okay. venus me toucher la peau et les c cheveux. C what Parce que pour eux, ils avaient vu des, des gens de couleur qu'à la télé, en fait. Et donc, du coup, quand je leur ai expliqué que j'étais martiniquaise, mais que si je parlais bien français, c'était aussi parce qu'en Martinique, on parle français, ils étaient là en mode. C'est impossible !» Et du coup, quand je leur ai dit « Bah oui, mais au Togo aussi, on parle français ?» Bon, c'était pas, pas la première langue nationale, le français au Togo, parce qu'il y a eu le portugais et l'allemand avant. D'ailleurs, il ouais, y a eu l'allemand. Et d'ailleurs, ça, c'était barre de rire, parce que mon grand-père parle allemand, mais hyper bien. Et du coup, euh, pour eux, c'était vraiment genre... Euh, je suis, quand j'étais en Allemagne, je suis vraiment redevenue juste une couleur de peau. Et le fait que j'étais française, ils y croyaient pas, tu vois
2: donc tu t'es es sentie essentialisée en tant que voilà, personne noire qui arrive Ouais, et, euh, et, et, et c'est là que j'ai eu des, dur, hein. des
0: réactions, euh, parce qu'en France le, le racisme il est un peu caché, en Allemagne il est pas trop trop caché, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui voulaient pas s'asseoir à côté de moi parce que j'étais noire, enfin, après voilà, il y a des gens qui ont nettoyé, ça ça m'avait choqué de ouf, j'ai pris un bus, il y a une dame, elle a sorti le gel hydroalcoolique là, et elle a nettoyé le siège sur lequel je venais de m'asseoir avant de s'y asseoir, et j'étais là à la regarder en mode Wow.
1: Oh, oui. C'était en quelle année ça
0: euh, Bah mon année en Allemagne, donc euh, attends j'ai 2011 de 2009. Ouais
1: 2011-2012. Amazing.
2: Voilà, on voit que le monde évolue, hein, c'est bien. Ouais. Euh, <rire> Et euh... Et du coup, moi j'avais euh, une, une question à, à vous poser. En fait, ça vient d'une réflexion que tu m'as fait. Donc, on a fait une pré-interview, on a parlé et tout. Et à un moment donné, tu, on est venu à parler d'une anecdote sur euh, un entretien que tu avais passé avec une personne qui euh, avait les mêmes, le même background d'origine oui. que toi. Et tu as dit une phrase que tu pourrais redire, cette phrase qui était assez poignante. Ouais,
0: elle m'a dit qu'elle, elle se sentait bounty.
2: C'est quoi ce truc de bounty
0: Ben, de base, le bounty en tout cas si j'ai bien compris ce que mon père m'a expliqué le bounty c'était vraiment genre pour qualifier un noir qui, qui se la racontait un peu qui avait renié ses origines et qui du coup était noir à l'extérieur et blanc à l'intérieur parce qu'il voulait vraiment être blanc et en fait le truc c'est que la, donc la recruteuse que j'ai rencontrée dans cet entretien là m'a dit qu'elle, elle se sentait bounty dans le sens où bah, elle est euh, café au lait à l'extérieur <rire> et qu'à l'intérieur, elle est blanche parce qu'elle bah, a grandi en France, elle a une culture française et d'ailleurs, elle ne parle pas créole, elle est quasiment jamais allée aux Antilles et que du coup, bah, elle s'identifie très fort comme une française, mais que d'un autre côté, quand on est en France, ce qu'on voit, c'est d'abord la couleur de peau et donc du coup, bah, la couleur de peau euh, métisse. Oui. Et c'est là que je me suis dit qu'en fait, c'était exactement ce qui me caractérisait. Parce que même si j'ai fait l'effort d'aller au contact de mes origines, j'ai pas autant embrassé la culture que ça. Genre, je parle toujours pas créole. Ouais, ouais. Je pense que je sais toujours pas trop danser, tout ouais, ouais. que ce soit le côté africain ou le côté antillais. Et c'est vraiment genre. Euh, j'ai les cheveux et j'ai la couleur de peau qui pourrait me qualifier comme une antillaise, mais à l'intérieur de moi, je suis genre vraiment française. C'est-à-dire, je peux parler ch'timi mais, mieux que créole.
2: Mais tu, en fait, le truc. Euh, je sais pas ce que tu en penses, Andy, mais pour moi. Euh, le mot Bounty, c'est quelque chose qu que quelqu'un qui fait qui fait une démarche volontaire, une démarche volontaire de, de renier voilà. une partie de son origine. Ouais. Et là, je découvre en fait, je sais pas ce que tu vois ça, mais que de quelqu'un qui se définit comme Bounty parce que oui, bah oui, bah, moi, euh, je connais pas. Donc euh, même si extérieurement je suis comme ça, intérieurement je suis euh, blanc, quoi. Sauf qu'en fait, ta culture et ta, ton background, c'est pas, 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 de couleur en fait.
0: Il n'y a pas de mots pour décrire ce que nous on est. Tu vois, le mot, le mot Bounty, il a cette réalité où t'as une couleur à l'extérieur et t'as une autre couleur à l'intérieur. Mmh, mmh. Et ça, c'est la vraie réalité que donc, cette personne qui m'a recrutée et moi, on, à laquelle on s'est identifié Mais de elle comme de moi, il n'y a pas eu la volonté de renier nos origines. Mmh. Par contre, et ça, je sais qu'on en avait un peu parlé aussi, il y a peut-être eu cette volonté... Des, de polir nos origines de la part de nos parents pour qu'on soit plus intégrés en France.
2: Oh là, 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 on rentre dans le nombré du, du sujet. Là, 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 ça devient ultra deep.
0: <rire> dans le sens où, moi, je me souviens que ma grand-mère ne voulait pas qu'on apprenne le créole. Mm -hmm. Et la dame qui m'a recruté son père n'a pas voulu lui apprendre le créole exprès, justement pour qu'on s'intègre mieux en France. Sauf que ça a créé un espèce de de gaps énormes, de fossés énormes. Du coup, parce que quand on retourne aux Antilles, enfin, quand on va aux Antilles, d'ailleurs, euh, bah, on n'a pas ce lien de la langue. Et en fait, on, on est coupé de toute la famille mm -hmm. qui parle créole.
2: Et toi, tu en penses quoi de ce, cette volonté de polir euh... Si,
1: honnêtement, euh, moi, j'apprends des choses. Là, en train non, honnêtement, je suis euh, en train d'apprendre des choses parce qu'en fait, je jamais vu euh, le sujet de cet angle-là. Parce que pour moi, pour rebondir sur le sur le terme bounty moi en fait moi j'ai grandi en méprisant les bounty justement <rire> non mais tu vois j'ai rien contre toi t'inquiète pas il <rire> euh, lui en fait un doigt d'honneur parce pour nous enfin en tout cas pour moi et euh, les potes avec qui on on traitait de ce sujet là en fait euh, notamment au Congo en fait un bounty pour nous c'était vraiment une personne qui volontairement reniait ses origines pour s'intégrer mm. qu'importe où elle était que ce soit en Amérique latine aux États-Unis ou en Asie qu'importe en fait cette personne là elle, justement, elle prenait ses origines volontairement pour pouvoir s'intégrer. Et nous, ça nous faisait mal parce que... Tu te sens bah, trahi. On s'en sent trahi. Déjà qu'on a souffert, euh, nos, nos, nos arrière-grands-parents, on, ils ont souffert. Ce n'était pas pour qu'aujourd'hui, on, on renie ou en tout ah, cas on, obscure, on, on occulte pardon, cette, euh, cette partie-là. Et donc, du coup, moi, je trouve ça super intéressant en fait, que tu te considères comme Bounty, n'est-ce pas Mais en fait, que du coup, ce ne soit pas une démarche volontaire venant de ta part, mais plutôt... Le résultat, en fait, euh, d'une décision prise par tes, tes parents, je trouve ça, je trouve ça super intéressant. Mais euh...
0: ce qui est vraiment drôle, c'est que mon père s'est fait insulter de Bounty et que pour lui, c'est une insulte et qu'on a eu cette discussion il n'y a pas longtemps.
2: Mais tu vois, pour moi aussi, c'est une insulte. Mais pour moi aussi. Et <rire> tu truc... sais ce que tu viens de dire sur le, le sentiment que les, les noirs non Bounty, donc ils seraient plutôt des, alors attends, noir à l'extérieur, noir à l'intérieur, des héros. Oh, Oh, moi je ouais euh, euh, ferro rocher ou ferro, ouais ferro vas-y let's go <rire> -ce que les, -ce que les euh...
1: mars ou tweets d'ailleurs ça passe euh, mars et tweets bon bah moi tu vois par exemple moi je suis un moi je suis un tweet bah oui parce que euh, par exemple c'est une petite anecdote mais toute ma famille à part mon père et moi ils sont clairs de peau comme toi quasi comme toi quasi comme toi lorian ouais ils sont tous mais de j'ai deux petits fou. frères Et une petite sœur Ils sont aussi clairs Enfin quasiment Un peu plus clairs que Loriane. Et il a que mon Et ma mère aussi Elle, elle est claire comme toi De peau Et il y a que mon père Et moi qui sommes
2: euh Black 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 foncé Non c'est <rire> marrant Mais nous aussi même, Ça c'est aux Antilles C'est un peu comme ça moi, mes, mes deux sœurs hein, Ma grande sœur Est vraiment très claire ouais. Ma petite sœur un peu moins Et euh, ma mère aussi Et mon père et moi pareil euh... C'est fou hein d'ailleurs euh, Sauf qu'il y a des gens qui, qui me disent que je suis pas Enfin bref, bon, on va pas commencer à parler de colorisme Le colorisme ce sera un autre épisode Ah ça c'est intéressant Mais intéressant. le colorisme c'est un vrai problème euh, aux Antilles Mais moi ce que, ce que tu disais sur euh, Le sentiment que donc, les noirs euh, Noirs 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 avaient contre les Bounties C'est la même chose qu'on m'a dit Que des femmes noires m'ont dit Quand elles voient un homme noir avec une femme blanche c'est ce côté, euh, ouais, nous, on a souffert, on a galéré, machin, machin. Et c'est même, les mêmes arguments. Pour moi, c'est un faux débat. Hmm.
1: Pour moi, c'est un faux débat parce que euh, au final, tu choisis... Alors, oui, Alors, ça, de base. parce qu'au final, l'amour triomphe toujours. toujours. Mais c'est une, une vérité absolue. L'amour triomphe toujours. Donc, et tu ne choisis pas sur qui tu tombes amoureux. Enfin, ouais. Je ne sais pas pour vous, les gars, mais tu ne choisis pas sur qui non, tu moi, tombes amoureux. Hein. Donc, sûr, pour moi, c'est un ouais, faux débat dans le sens où, oui, euh, pourquoi tu vas aller sortir avec une blanche ou avec un blanc ou avec ceci, avec cela mm. tu vois, On fait beaucoup de blagues sur. Euh, enfin, en ce moment, on fait beaucoup la remarque sur. Euh, parce qu'en fait, j'ai vécu en Corée. Et euh, ma dernière copine, mmh. qui, qui date d'il il y a plus de trois ans, mmh. euh, était asiatique. <rire> Et asiatique, pardon. Et euh, du coup, oui, on dit, toi, t'aimes trop les asiatiques. Non, non. C'est arrivé comme ça. Tu, 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 tu décides pas sur qui tu tombes amoureux, donc non. Pour moi, c'est un faux débat. Et en fait, je pense que c'est ça, ça d'une certaine frustration interne. En fait, mmh. les gens, ils ont pas confiance en eux Si t'as si confiance en toi, en ta culture, etc. T'as pas à te casser les bonbons en mode oui, pourquoi vous ne choisissez pas nous ou Pourquoi vous choisissez tel Enfin non.
2: Mais non parce que, en fait, tu as, as raison, mais ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, nous, euh, les, les alors les, les Noirs, les Antillais particulièrement, on a, on a, on a une sorte peut-être de... De peur de se trahir nous-mêmes, de nous trahir nous-mêmes. Ouais, voilà, c'est hein, À la fois donc, les relations amoureuses, mais aussi même dans euh, la culture et de la revendication. Il faut, il faut être dans une revendication, sinon ça veut dire qu'on on, s'en fout et qu'on délaisse quelque euh, chose.
1: Moi, moi, personnellement, je trouve les entiers en très euh, communautaires. Mm. Et les Congolais aussi, mais bon, ça, c'est un autre épisode.
0: <rire> en fait, ça me fait rire parce que je sais que j'en ai déjà parlé avec Samora, mais moi, je suis sortie avec un mec qui a... et on a rompu parce que j'étais pas assez entière pour lui. Ouais. Non, non, mais
2: c'est un... intéressant.
0: Ça n'a rien de drôle, Andy. Je <rire> que mais... Andy qu'Andy est vraiment ah, plié bon, de voilà. rire. Euh, ouais.
1: On est au Starbucks, euh, ça se fait pas. C'est co... cocasse, c'est un délire.
2: C'est pour de vrai, pour de vrai, C'était son argument. C'était non, en fait, Lauriane, toi et moi, ça va pas être confusé parce que je suis, je suis trop entier, toi t'es pas assez entier.
0: Ouais, c'était vraiment genre, euh, dans le futur, ils se voyaient pas, enfin, en fait, ils se voyaient pas construire un futur avec moi. Euh, parce que je comprenais pas trop euh, ce que disait sa mère quand elle parlait créole, parce que j'avais pas les mêmes codes ou les mêmes références que lui, et c'était vraiment genre euh, <rire> la fin de notre histoire. Ça s'est fini parce que j'étais pas assez anti-aise
2: euh, Alors tu, tu souris, mais moi je suis un peu triste. Je vais pas ouais, ça, non, ça fait... <rire> moi j'ai rigolé parce que là c'est ultra cocasse. Oui, c'est chelou,
1: c'est triste, je trouve
0: moi je suis triste pour lui en fait <rire>
2: <rire>
0: parce ouais, qu'il a, a pas <rire> ils sont en train de faire les mouvements de Beyoncé là <rire>
2: euh...
0: non je suis triste pour lui parce que du coup bah, il s'est pas ouvert et qu'il m'a pas donné ma chance et c'est lui qui reste fermé dans sa bêtise mm. mais euh, après c'est vrai que je reconnais le fait que il euh, y a un vrai communautarisme et que c'est vrai que par exemple euh, quand t'arrives dans une soirée où il y a plein de monde bah, les Antilles ils vont finir la soirée ensemble mm. tu vois et, et là, il n'y a plus de différence, il n'y a plus de clivage mmh. entre Martinique, Guadeloupe, ouais, 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 ouais. tout ça. Là, là c'est tout le monde est ensemble. Mais vous
2: savez, euh, ça, me fait entre, ça me fait un peu plaisir et un peu mal que vous disiez ça, parce que je suis complètement là-dedans, je pense.
0: Après, pour moi, ça devient un problème si tu empêches les autres de venir dans ton clan, tu vois. Ouais, ouais. Genre, si tu es vraiment fermé, en mode, bah non, toi, tu viens pas dans, ton clan, dans notre clan. Plus, dans le sens où on reste entre entiers, mmh. toi, tu n'as pas, pas les mêmes bails que nous. Mmh. Tu vois, c'est comme si... Euh, en tant qu'antillais de Martinique et Guadeloupe, t'excluais par exemple les Guyanais ou les Réunionnais ouais. ou les Haïtiens, ou là, ou les par, Haïtiens. Exemple,
2: par exemple, là, le podcast, j'ai envie de l'ouvrir plus parce que j'ai fait un truc très Guadeloupe-Martinique. Or, je connais des Guyanais, je connais des Réunionnais. Mais En fait, le podcast, je l'ai fait sans vraiment réfléchir. Et là, j'ai une démarche un peu plus pour. Euh, bah, J'essaie de faire venir des Guyanais, notamment euh, Christiane Taubira, bien sûr. Hein. Je, vous, je vous envoie un mail, je vous envoie un mail. <rire> merci d'ailleurs, merci à, à Lauréade, parce qu'au départ, ce que j'ai dit, j'ai fait un tweet, j'ai dit, on m'a dit que je ne pouvais pas le faire. En fait, c'est moi qui ai dit que je ne pouvais pas le faire. Mmh. Et Lauréade, en fait, c'est celle ouais. qui m'a dit, mais tu pourrais inviter Christiane Taubira
0: Mais bah, en plus, <rire> je... oui, parce que j'ai commencé à lui dire que j'étais sûr que Christiane Taubira, elle avait trop de trucs à dire. Ouais. Et Donc, après, on a dérivé sur le fait qu'un jour, Kalash viendra. Non, non, non. non, non. <rire> on...
2: Il faut qu'il vienne. Non, il ne viendra pas. Rien n'est impossible. Ça, par contre, je ne pense pas qu'il...
1: Que... C'est plutôt par rapport à toi qu'il ne viendra pas Enfin, c'est toi qui ne veux pas qu'il vienne ou... Ah
2: non, non, moi, je l'adorais. Moi,
1: Et eh ben écoute, on va tweeter. On va tweeter. Moi, je veux, moi, je veux, moi, alors, moi, je veux Kalash, je veux Balou.
2: Balou, Balou est entier, c'est vrai. Oui, Balou, je... Balou est entier. En plus,
1: il a tweeté un truc ce matin par rapport... Euh... Bon, bref, on, on en parlera en off.
2: Oh, on en parlera en off, <rire> mais ouais, ouais. Ben, Balou, Kalash, qui veut Et du coup, ce que je voulais te dire, c'est qu'effectivement, tu as raison, ce côté euh, Guadeloupe-Martinique. Et donc là, je vais l'ouvrir euh, à Guyane, à La Réunion, à Haïti. Enfin, parler de, du d'un point de vue euh, de cette, toute cette diaspora-là. Et, et par exemple, en Guadeloupe, en Marcini, tu as des Blancs. Et j'en ai parlé avec un autre, un autre invité. Il me dit, c'est marrant ton podcast fait sur les Antilles, mais tu as que des, des Rhônois. Mm. Donc, euh, des, des Blancs, des Indiens, tout ça. Une ouais.
1: petite anecdote à partager. <rire> ah, vas -y, vas -y. Ça me fait trop rire. alors euh... C'était a... pendant la Coupe du Monde, ouais. Euh, 2016. ouais, ouais C'était au Brésil. Ouais. Alors, euh, j'avais un pote jeterrais son nom mais c'est marrant j'ai un pote en fait euh, mmh. qui nous invitait chez lui il a une... Attends, la coupe du monde 2016 hein 2014. Coupe du Monde 2014 ah oui pardon va, 2014 c'est oui exactement désolé pour mon. c'est juste dans la fatigue euh, j'ai un pote en fait qui nous avait invité euh, à regarder un match chez lui il habite dans le 16e dans une grande baraque ultra euh, luxueuse ouais. et ce, le, le type, en fait, s'avère être entier. D'accord. Jusqu'ici, tout va bien. Sauf qu'en fait, tu remarqueras, enfin, moi, je suis venu avec mes potes euh, du Congo, tu vois. Et j'ai un pote en particulier, en sortant, il dit Ouais, ton pote, c'est un béquet. <rire> il parle même pas, il parle même pas créole et tout. T'as vu sa baraque et tout, non C'est sûr que ses parents, c'est des béquets J'étais mort de rire. J'étais mort de rire, mais en fait. Euh, je pense qu'il a un héritage assez conséquent, euh, fort bien pour lui. Oui, hein oui. mais, euh, mais en fait, il parle créole, mais il ne ressent pas à un entier.
2: Oui, ça, il est blanc actuellement. Il ressemble pas à un entier. Ah oui, il y a des Asiates hein, aux
0: a, Antilles. Il y a des Asiates aux Antilles qui parlent un créole nickel. Bien Quand bien ils sûr. te parlent français, ils ont un accent antillais de ouf. Et toi, tu les regardes et là. Alors attends, parce que moi, j'ai plus la tête que toi d'une antilleuse Donc, déjà, et je comprends pas ce que tu, tu, tu dis. Moi. Non, moi, justement, <rire> tu vois, y a, y a pas, moi, j'ai pas ce clivage de d'où tu parles créole. Je suis là en mode, waouh, tu parles créole, c'est trop stylé. Et après, il y a les autres Antilles qui sont là en mode, mais d'où tu parles créole, t'es un chinois. Et du coup, t'es là, oh là là.
2: C'est
1: l'appropriation culturelle, tu arrêtes ça tout de suite
2: Allez chercher le Vietzouker sur Youtube, le Vietzouker. Ah ouais Il a fait l'impression que ça fait le 3 qu'il dit. Yes,
1: yes, yes, bien sûr, bien sûr, bien sûr, c'est un truc de Moi le
2: Vietzouker, je veux qu'il vienne dans le moins qu'à Mais
1: Je vous l'ai dit en off, mais je tiens à le dire, le père de mon grand-père était typé asiat, donc tu es asiat quelque part. I don't know what I am, but... Je rigole. You black. Non, mais euh, apparemment, le, le, le... j'ai jamais connu, malheureusement. Je connais plus mon arrière-grand-mère. Mais euh, le père de mon grand-père était typé asiatique. Je ressemblais à un asiatique. Putain, c'est ouf. Alors qu'il était vraiment dans la street euh, bah, guadeloupéenne. Pardon.
0: Je trouve ça hyper intéressant d'élargir. Mm. Parce que tu vois, genre, moi, quand je dis que je suis antillaise, ben, quand tu dis ça en France, ils incluent la Guyane dedans. Oui oui. Et la et la réunion et tout. Alors que si tu dis à un antillais que t'es antillais, il va juste réduire ça à Martinique Guadeloupe.
2: Mais parce que la Guyane, déjà la Guyane, c'est comme c'est pas une île, c'est sur le continent américain, donc euh, c'est près d'Amazonie et tout. Donc euh, et que pensez-vous de, de la Guyane et de la Polynésie La Polynésie, j'y connais
1: absolument rien, mon gars.
2: <rire> non mais la, la Guyane, la... c'est une, une île, euh, c'est une archipel. Ça... Genre, ben voilà, je pas, pas la question, par exemple, en fait. c'est marrant parce que par exemple, pendant l'élection de Miss France, où les gens étaient dégoûtés que Miss Guadeloupe Miss Martinique ou l'autre Miss des Bouches-du-Rhône, je crois, mais qui était ouais. martiniquaise et tout, ne euh, soient pas élus. Mais quand ils ont vu que c'était quand même euh, Miss Tahiti, ils ont dit « Oh, ça va, ouais. c'est ouais. une île, c'est pas mal. Ouais, » Mais
0: justement, du coup, est-ce que parce que les Tahitiens, pour le coup, je pense que leur culture, elle est très éloignée. Ouais. Donc, est-ce que les, tu considères… Euh, tous les 9-7 quelque chose là, est-ce que tu les considères tous comme antillais Ça
2: ah d'ailleurs, antillais non, parce que l'Antillais, c'est l'arc des Antilles. Ok. Donc déjà donc la Guyane fait pas partie. Après, est-ce qu'on peut parler plus globalement des anciennes colonies ou comment les drum com
0: Parce que en France, en vraiment les Guyanais sont antillais, tu vois. Alors que enfin ils ne sont pas.
2: J'ai un groupe de potes de podcast que je fréquente, il y a un Guyanais dans le groupe. Pour moi, il est un antillais.
1: Bah en fait, tu dis ça, parce que, en fait, <rires> c'est parce qu'on est minoritaire. Ouais, c'est ça. On est minoritaire et on en fait de la minorité. Euh tu, tu renforce, tu renforce, tu on renforce les liens euh, Voilà, on cherche les points communs. Je pense que c'est plus par rapport à ça, mais si tu avais été aux anciens, le mec qui débarque, euh, « Ouais, je suis gagné. Ah, bah cool, frère. » Ouais, bah, vas-y. Euh. Ouais. Vas-y. Non, parce que tu vois que
2: cette Tobira, par exemple, elle, a été, elle est aimée en Guadeloupe, comme si elle était Guadeloupéenne.
1: Bah, oui, oui, oui. Oui, oui, oui. ma grand-mère, à chaque fois que le sujet de... Enfin, à chaque fois que Tobira apparaît elle la défend de ouf hein le ouais. becky on euh, parce que elle, parce qu'elle elle, 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 elle nous ressemble elle
2: ressemble à des gens qu'on connaît bien sûr, donc les, oui, gens, bien ils, sûr. Donc, donc les gens ils ont ils, ils pour elle quoi ah c'est je trouve ça ça intéressant
1: euh, madame Christiane Tuberra please regardez vos mails ah, consultez oui. vos mails s'il vous plaît c'est important et vos tweets
2: ouais c'est ça rire des tweeters alors, euh, on va peut-être... Parce que ça fait 1h15 qu'on fait le podcast, les amis. Déjà, j'avais peur qu'on ne fasse pas 30 minutes. <rire>
1: sous ouais,
2: je vous sous estimé Franchement, je vous ai gras sous-estimé. Sous-moi, euh, ça
1: m'aura, mais... Euh, non, 30 minutes, non. Tu as été, été sous-ambitieux, je trouve. Ah oui, j'étais ah euh, été en dessous
2: de l'ambition complètement. Et moi, bon, je vais terminer par deux questions. La première, c'est déjà, est-ce que votre passion commune pour la Corée euh, et le fait que vous y êtes étiez, étiez allé, euh, Loriane, tu as eu une chaîne YouTube sur le sujet, Andy, euh, tu travailles euh, là-bas un peu ah, aujourd'hui. Est-ce exact, exact. que euh, c'est une manière de créer votre, votre truc, vous sortir d'un héritage un peu lourd et aller euh, vers une autre culture ou alors juste un, un truc classique de euh, je découvre le monde quoi.
0: Euh... Moi, je dirais plus que c'est genre, il euh, y a des, des valeurs qui sont hyper fortes, mmh. genre euh, le respect des aînés, mmh. euh, la famille, tout ça, ouais. c'est des valeurs qui sont hyper la fortes famille. et dans les cultures euh, martiniquaises, antillaises, africaines, et que tu retrouves pas aussi fortes dans la culture française. Par exemple, aux Antilles ou en Afrique, c'est euh, normal d'habiter avec tes parents ou avec tes grands-parents ouais, quand bah... ils sont toujours en vie. Euh, en France, on, on te regarde trop chelou si tu es encore avec tes grands-parents. Et du coup, c'est plus euh, ces points communs-là. Les, les, moi, en tout cas, je les ai retrouvés dans la culture euh, asiatique au globale, parce que j'ai commencé avec le Japon et ensuite j'ai dérivé vers la Corée. Et c'est vraiment... Euh bah franchement en plus c'est une culture où tu te dis ah ouais on a des, on a grave des points communs je comprends ah ouais trop je m'identifie énormément et du coup bah tant qu'à être étrangère étant donné que je suis considérée étrangère dans mes propres cultures quitte à être étrangère là je peux y aller à fond <rire> parce que personne peut dire que je suis antillaise je serai tout, euh, que je suis asiatique pardon je serai toujours une étrangère pour eux donc vas-y enfin euh, c'est une culture bonus tu vois comme pour moi quand j'étais petite euh, Afrique antille c'était des bonus bah là j'ai ajouté l'Asie en mode bonus
2: ah, c'est beau, j'aime beaucoup cette, cette vision C'est merveilleux Et toi, et, et toi Andy euh, bon, En fait
1: moi j'ai vécu en Corée euh, Pendant un échange universitaire Et euh, c'est vrai qu'honnêtement J'ai trouvé énormément de similitudes Avec la culture, euh, notre culture mmh. Que ce soit antiaise et oh, africaine ouais. Et enfin euh, ils avaient des comportements de blé mec. <rire> <rire> je rigole, je rigole. Enfin, en fait, je voyais des choses, surtout par exemple avec les, les, les grands-parents, les parents, enfin les, les, notamment le respect des aînés, mm. ou par exemple quand les, quand les mamans coréennes ouais. euh, elles, elles, elles vendent des, des beignets dans la street et tout. Enfin, suis... <rire> ouais. C'est donner... vrai, vrai c'est exactement comme... Moi, parfois, je, dis, je suis, on
2: dirait Kinshasa. Et vraiment, on dirait Kinshasa. Donc c'est ça que tu retrouves là-bas, en fait, c'est pas une envie de t'éloigner, mais c'est quelque part que tu te retrouves... En fait, retrouves bah en fait ouais,
1: le, limite, le chat retombe sur ses pattes, encore une fois. Tu vois, un, je retrouve tellement de similitudes avec leur culture que je me dis, euh, ah ouais, finalement, ils sont, pas, euh, fin, ils sont différents physiquement.
2: Est-ce que tu dirais que pas, tu aimes la Corée ça. parce que l'amour triomphe toujours <rire> je ne répondrai pas à cette question <rire>
1: non je rigole bah je sais pas enfin moi j'ai un gros coup de cœur pour la Corée parce que bah j'ai découvert tout simplement une autre culture culture asiatique enfin euh, je pensais jamais de toute ma vie tu m'aurais dit Andy tu vas aller vivre en Corée du Sud mais fallait j'ai rigolé j'allais ricaner. mais le truc c'est que je l'ai fait parce que j'étais juste ouais. curieux en fait j'avais le choix entre plusieurs pays j'avais le choix entre les États-Unis je n'ai jamais parti aux États-Unis de ma vie j'ai 25 ans je kiffe le rap américain comme jaja. ouais et je me retrouve à partir en Corée du Sud. Donc Déjà pour moi, enfin, c'était vraiment sortir de ma zone de confort. J'y suis allé et au final, j'ai kiffé, alors que j'ai énormément d'appréhension. Donc en fait, c'est en fait, plus quelque chose qui marque... Enfin, mon attachement à la Corée, en fait, ça, ça marque quelque chose dans ma vie, en mode, j'ai réussi à sortir de ma zone de confort. Et En fait, ça m'a bénéficié parce qu'aujourd'hui, je travaille avec une marque de vêtements coréenne. J'ai beaucoup d'attachés avec la Corée, j'ai du business là-bas, etc. Et euh, bah, voilà, j'ai réussi à sortir de ma zone de confort. Il y a eu un coup de cœur et aujourd'hui, ça me bénéficie. Lauriane
0: en fait, tu sors qu'à moitié de ta zone de confort parce que tu, tu voyages, tu découvres d'autres saveurs et d'autres personnes. Mais en même temps, tu restes sur des bases solides qui sont hyper importantes pour nous, du genre le, le respect des aînés ou, euh, la ou la famille ou vraiment des trucs comme ça. Et, et, et en fait, c'est vrai que là où, où ce, que dit, euh, ce que dit Andy est totalement vrai, c'est que quand tu te balades dans un marché coréen, il y a beaucoup de gens qui ne vont pas trop comprendre ce la comparaison qu'on fait, mais tu, le marché des fruits et légumes à Fort-de-France ou le marché des épices à Fort-de-France, tu as la même ambiance en Corée. Tu as les étals qui sont dehors, comme ça tu peux sentir, les gens sont ouverts, ils vont venir parler avec toi, même si tu n'as rien à voir avec, euh, avec leur culture. Ouais. Et c'est vraiment un truc où... Tu vois, même dans la gastronomie, le fait de manger épicé, que les plats, ça soit des savants mélanges de plusieurs épices... Mais tout ça, c'est des trucs qui sont des bases qu'on a dans la culture antiaise et dans la culture africaine, et que en fait tu découvres une autre culture, mais construite sur les mêmes bases. C'est pour ça qu'en vrai, c'est hyper facile, je trouve, pour des antillais ou pour des africains, de se sentir bien en Corée.
2: D'accord. Tu, tu veux te rajouter quelque chose I have nothing to say. Nothing to say, nothing much. Euh, écoutez, les amis, c'est euh, c'est super. Ça donne envie d'aller en Corée. Je pense qu'un de mes voyages, j'irai là-bas. Et, euh, et la dernière question que je vais vous poser, c'est qu'au final, après tout ce qu'on a raconté, ce parcours de vie, ces échanges, ces recherches que vous faites sur vous-même et tout, ces voyages, est-ce qu'aujourd'hui, vous vous sentez entier ou pas du tout Ladies first. Euh,
0: je ne vais pas dire non. Mais je ne peux pas dire oui, donc je vais juste dire citoyen du monde. Wow. Sens, tu <rire> oui. A... Non mais parce qu'il y a trop d'origines, enfin il commence, il y a beaucoup d'origines en moi. Mm. Et, euh... Et si, comme je le disais tout à l'heure, si je me sens anti c'est un peu choisir un camp. Mm. Et je n'ai pas envie de choisir un camp parce que ça serait renier une partie de qui je suis. Donc, je m'identifie à beaucoup de choses dans la culture entièse et je suis très fier d'avoir des origines entièse. D'ailleurs, je l'ai même tatoué sur mon corps. Mais euh, je suis très, très fier de ça. Mais je peux pas dire que je me sens entièse.
1: Franchement, t'as as très bien botté la balle en tue. On a l'impression d'avoir quelqu'un du modem. <rire> oui, euh, oui, oui. <rire> ah, mais c'est marrant, t'endosses parfaitement. Euh... Le rôle de média, enfin, ton rôle de médiatrice, c'est euh... bah, En fait, c'était vraiment la jonction entre euh, la culture euh, bâtée bah, de métis, voilà, tout simplement de base. Et euh, tu devrais pas rougir de ce que t'as dit, au contraire. Euh, pour ma part, mm -hmm. moi j'aime bien, moi j'aime bien dire, euh... j'aime bien dire que je suis africain, je me sens africain. Mm -hmm. Et quand je suis africain, j'englobe. En fait, je suis noir. J'aime bien dire, voilà, en fait, non, pas forcément africain, mais j'aime bien dire que je suis noir, je me sens noir, tu vois. Mm -hmm. Et euh, bah noir, ça englobe. Antillais, comme africain. Enfin, oui, voilà, comme congolais. Et tu
2: trouves les points communs entre les deux, c'est ça Comment Et tu, tu mets en avant les points communs ouais, entre ouais, les deux. je mets en
1: avant les points communs entre les deux. Moi, euh, on en avait parlé en off. Plus, euh, par exemple, quand je vais à l'étranger, quand je vais en Corée, bah, les gens ils me demandent ouais, « what et d'où ?» Pour faire simple, je dis yeah, « yeah, I'm from Paris. »« Tu vois, oh, Paris, oh, it's cool. » Donc euh, moi, ça m'arrange, c'est des points en plus. <rire> Mais euh, non, en fait, quand, quand j'ai des discussions un peu plus poussées quant à mes origines, que je mets assez souvent en avant euh, bah, je dis que voilà ma mère est des Antilles et que mon père est du Congo je dis systématiquement
2: merci euh, oui, oui, et voilà, en fait ça tu pense... vis très très bien avec les deux tu peux pas plus de la question oui, que oui, et... oui mais je et, dis que et, je
1: suis noir moi je suis I'm black I'm black I'm black no appropriation culturelle <rire> OK ben, merci voilà. merci beaucoup merci à toi merci de nous de avoir invités avec
2: moi c'était okay. honnêtement c'est pas pour dire du mal des autres épisodes qui étaient très bien, mais j'ai vraiment kiffé cet épisode avec oh, vous. Merci C'était vraiment, vraiment euh, une super discussion, vraiment. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien qu'il fait 1h23. <rire> L'épisode fait 1h23. Oh my goodness, this is amazing. Et de toute façon, pour le, le mot de la fin, l'amour triomphe toujours, messieurs dames. L'amour triomphe toujours. Mais avant de se quitter, peut-être que tu, tu veux nous parler de... De quelque chose que tu fais en ce moment, euh... <rire> a brand, your brand euh, Alors, euh, parmi tant d'autres, parce qu'en ce moment, je fais beaucoup de choses, ça fait longtemps que c'est pas vu. C'est euh, vrai, il y a tellement de choses je à raconter. un peu.
1: Mais euh, oui, alors, euh, j'avais mentionné la Corée, donc je travaille avec une marque de vêtements coréenne qui s'appelle A Piece of Cake. Et, euh, donc, euh, l'acronyme, c'est APOC. Et donc, du coup, en fait, c'est une marque. Euh, c'est en fait des potes coréens que j'ai rencontrés quand j'y vivais là-bas, qui l'ont lancé. Euh, j'ai commencé en tant que mannequin, donc j'ai posé pour la première collection. Et euh, bah, au fur et à mesure, en fait, on est devenu super proche. Et euh, en rentrant en France, j'aurais dit que bon, bah, écoutez les gars, si vous avez besoin de promotion, tant qu'à faire, je suis en Europe. Euh, et donc voilà, ça a commencé comme ça. Et aujourd'hui, euh, bah, je fais partie intégrante de la, de la marque, de la marque euh, en tant qu'ambassadeur slash business marketing, mmh. business developer. Et euh, honnêtement, ça se passe archi bien. Donc euh, voilà, si vous avez envie de faire un petit tour, pourquoi pas Il euh, y a peut-être un site quelque part où on peut Oui, aller. alors on a un Instagram déjà, Twitter Instagram. Donc c'est apoc underscore seoul. Mm -hmm. Et on a un site internet qui est pieceofcake.co.kr Ok. Voilà.
2: Voilà, voilà où Et toi, Lauriane, tu as peut-être quelque chose dont tu veux parler Moi, je
0: recommande l'Instagram photo de Andy. <rire> <rire> Il a un Instagram juste pour les photos qui s'appellent Memories of Sama et qui sont trop belles. Allez voir voilà. ça.
2: allez voir memories of Sama. et puis euh, peut-être que la, la chaîne youtube est encore en ligne donc on peut alors voir oui les effectivement
0: vidéos. la chaîne youtube s'appelle cocorico je pense que toutes les vidéos sont à peu près en ligne et on fait des vidéos sur la corée on a notamment euh, documenté tout notre voyage avec euh, ma copine qui est portugaise avec laquelle euh, on a aussi beaucoup de points communs entre antilles et portugal notamment la morue <rire> <rire> donc voilà je vous invite à Vive aller la voir morue, ça vous te dire.
2: <rire> les acras quand même tu sais
0: J'adore la morue.
1: Alors, Andy, apparemment, des dessins morue et Lauriane aime la morue. Je n'apprécie guère le poisson salé, messieurs-dames.
2: <rire> donc, euh, <rire> voilà, donc les amis, c'est la fin de ce podcast. N'oubliez pas, le Moicast cast est disponible sur toutes les plateformes de podcast. Alors, si vous l'écoutez, c'est que vous le savez. Mais n'hésitez pas à le partager euh, avec, euh, avec vos proches, avec vos amis. Ça permet de
0: faire gagner en,
2: en audience.
0: Et parce que l'amour triomphe toujours. <rire> voilà.
2: L'amour triomphe toujours. Alors on refera le générique du podcast avec l'amour, montre qui et toujours. Non non mais euh, aussi je fais ma petite promo et tout. Donc n'oubliez pas euh, quand je suis sur Twitter @blackabarbe et sur euh, Instagram aussi euh, euh, Flash 971. Euh, vous pouvez venir en DM comme d'hab. Hein, le le Moïcass n'a pas encore ce deux compte, de compte à soi. Je travaille là-dessus, peut-être que ça finira par arriver, mais pour le moment, euh, voilà, pour me retrouver. Yeah, you should have an Instagram account. It's really important in 2019. Je sais, je travaille là-dessus avec un autre ami en commun qu'on a, Uriel, qui on travaille sur la com autour du, du, du mois casse, donc on va faire ça, faire ça grandir tranquillement. Merci d'être là et puis bon ben bah, voilà pour me retrouver. Vous connaissez déjà. Merci à vous les amis. De rien. Et salut. Goodbye. peace yes. and love. Ciao. Ok, wow. alors, hein salut à tous aux éditeurs du Moicast, bienvenue dans le podcast <rire> Je suis désolée. <rire>
0: non, en fait ça me fait trop bizarre parce que j'ai tellement l'habitude d'entendre sa voix dans mes, dans mes oreilles avec le Moicast que genre le voir en vrai... Oh là là.
2: Allez, bon, on va... <rire> non, non, t'inquiète mais c'est... Euh ready